0: Es ist ein stinknormaler Mittwoch in Deutschland. Eine junge Frau und ein junger Mann unterhalten sich über dies und das und jenes... Frau Burkhardt hat sich letztens Brötchen gekauft, aber sie ist nicht ganz damit zufrieden, denn die Brötchen, die sie wollte, waren nicht da. Es waren nur Franzbrötchen da und sie hasst Franz-Brötchen, weil die heißen so wie ihr Ex-Freund Franz und Franz war ein Arschloch. Genauso ein Arschloch wie dieser Typ von diesen Videospielen letztens, wo alle drüber geredet haben und alle regen sich ja nur noch auf. Genauso wie sich Frau Burkhardt gerade aufregt, weil sie nur Franzbrötchen brötchen hat und nicht die Brötchen, die sie eigentlich wollte. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe der Runways. Mein Name ist Marvin und auf die Showbühne, die wir endlich wieder betreten haben, darf ich bitten, die einzigartige, die oft verkannte, die, ach komm, lassen wir den Kram, Caroline Napung! Hast du mich Caroline genannt? Ich nenne dich immer Caroline. Echt? In vor ein paar Folgen hast du dich noch oder hast du noch gesagt, dass ich die einzige Person bin, äh, die dich Caroline nennt?
1: Hallo, das ist schön. ich bin Caro. Äh,
0: mein Ton ist mittlerweile sehr, sehr laut. Ich weiß auch nicht. Ich muss da mal so ein bisschen gegenpegeln. Äh, entschuldigt, wenn ich äh, vielleicht manchmal äh, ein Naja, egal. Was ein Monat, Caro? Wie geht's dir? Erzähl doch mal, bevor wir so ein bisschen zurückblicken auf den letzten Monat und unser wunderschönes Thema, das wir heute haben, äh, ein bisschen einführen.
2: <lacht> einführen. Boah. Äh, Boah, mein Monat war mega langweilig, es ist nichts passiert, Ungelogen, ich habe nur für die Uni gelernt und Okami gespielt. Kein Scheiß, nichts anderes oh. gemacht. It could be worse. <lacht> ja, es geht, aber ähm, habe nicht so viel geschafft, aber keine Ahnung, nichts gemacht diesen Monat, weiß ich nicht. Und du, Marvin?
0: Äh, tatsächlich, heute geht so, ich schlafe in letzter Zeit nicht so gut, ich habe äh, Kopfschmerzen, oh, Kopfschmerzen. Ich, oh. ich
1: habe hab durchgehend Kopfschmerzen und ich habe jede Nacht Albträume, kein Scheiß. Ich träume jede aber, Nacht beschissen.
0: Aber sonst, äh, ja, meine waren jetzt auch nicht so aktionsreich. Es ist was ganz Schönes passiert, wo ich jetzt gar nicht so mega drauf eingehen möchte. Aber ah, du bist ähm, schwanger. Ich bin schwanger. Okay, oute mich. Ich bin schwanger. Äh, ich gebäre ein Baby. Man weiß noch nicht, was es wird. Äh, vielleicht wird's auch beides. Darf vielleicht wird's sitzen...
1: eine Tante sein.
0: Äh, nee, ich glaube nicht. <lacht> Mal gucken. Ich muss es noch ein bisschen aushandeln mit der Regierung. Die haben äh, Interesse an dem Baby. Ich muss. Das ist alles noch ein bisschen Top Secret ist. Aber gut, <lacht statistics> Ah, oh, schön. Ich habe Lust. Äh, wir haben ja diesen Monat beide ein bisschen äh, gefremd-podcastet, ja, mehr oder so, weniger. Ich dachte. Äh, diesen Monat sind nämlich, wie ihr das hoffentlich gemerkt habt, äh, dass jetzt der dritte Podcast diesen Monat, denn diesen, diesen Monat ist was passiert. Ähm, denn das ich bin hat so ein super bisschen
2: zufrieden mit diesem Monat.
0: Äh, ihr habt nämlich das ein bisschen äh, den den wunderschönen, oder eigentlich hauptsächlich den wunderschönen 22 Patronen zu verdanken, die uns äh, mittlerweile auf Patreon unterstützen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Aber die haben das 100-Dollar-Stretch-Goal ähm, geknackt. Und das bedeutet für euch, für alle, dass alle vier Monate, das heißt dreimal im Jahr, äh, wird ein dritter zusätzlicher Podcast in eurem Feed landen. Und uh. diesen Monat, was war das denn? Uh. Das hat sich angehört wie eine Ente. <lacht> Und in diesem Monat hat Caro das übernommen und hat sich zusammen mit Daniel und Pascal hingesetzt und hat über das in die Jahr 2017 geredet, was Ach, ein wunderschöner so Podcast ein geworden ist. So ein schöner Podcast
2: geworden, ich bin so stolz darauf. Ehrlich, ja. der ist so schön geworden. Ist wirklich,
0: wirklich sehr, sehr schön geworden. Also großes Lob an dieser Stelle an alle. Ähm, es hat, hat mir wirklich Spaß gemacht beim Zuhören. Ich habe ja mühselig geschnitten. Das <lacht> Aber Es ist leider sehr okay. viel zu
2: schneiden. Wir haben nämlich sehr viel Scheiße oh, gemacht.
0: Ja, ich habe, glaube ich, ähm, kleine Leaks an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe am Ende 30 bis 40 Minuten rausgeschnitten. Die <lacht> also, was teilweise, Stopp. teilweise Blödsinn, teilweise Pausen, wo ihr auch einfach mal. Pipi-Pause gemacht aber insgesamt glaube ich, eine Wir haben nach jeder Matz-Pipi-Pause gemacht. Was?
2: nach jeder Matz-Pipi-Pause gemacht. Ungefähr, Irgendwas ja, war ungefähr. immer. Und dann das hat schon. Daniel Metal Gear Solid gefunden und seinen <lacht> sein Tisch unter Wasser gesetzt.
0: Und du warst noch so, das mach das auf jeden Fall als Intro. Und ich war so, boah, das ist schon weg. So. Das ist, ich muss es dann noch mal aus den Originalaufnahmen, hab ich es dann noch mal rausgesucht und ich war so, oh Gott, warum passiert das gerade?
2: Das ist ja ist so ein schöner Podcast geworden,
0: ehrlich. Ja, das war das war wirklich sehr, sehr schön. Ich, was ich damit einfach nur sagen will, ist, diese Podcasts, die da kommen, als dritter Podcast, die können halt sehr variabel ausfallen. Die fallen jetzt nicht unbedingt immer in das Muster, wie wir es sonst haben, Gäste, Podcast Monatsrückblick, sondern es kann halt auch mal irgendwie ein Shortcut sein oder sowas. Also auch ein Patreon-Format, das vielleicht dann einfach mal im regulären Feed landet oder so. Das ähm, wird sich dann zeigen. Das werden wir, glaube ich, immer recht spontan entscheiden. Yep. Ja, und weil wir gerade bei Patreon sind, können wir eigentlich auch äh, die Neulinge begrüßen, denn wir dürfen direkt zwei Neulinge begrüßen. Zum einen, hallo Robert, der uns mit 5 Dollar unterstützt, der auch sehr aktiv auf Discord ist. Grüße an dieser Stelle. Ähm, und nicht weniger herzlich begrüßen tun wir den Ralf, der uns ebenfalls mit 5 Dollar unterstützt. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ein äh, Zugwinkel <lacht> mit Selbst fuchtelnden schuld. Armen und <lacht> <lacht> ja. Uh, was ist auf Patreon in diesem Monat erschienen? Uh, gleich zwei Sachen, uh, damit ihr das kurz mitbekommt. <lacht> Zum einen habe ich uh, mich mit Mine zusammengesetzt und habe ganz kurz erste Eindrücke über die of Final Fantasy NT Open Beta äh, gesprochen. Ich habe ungelogen, mhm. darf
1: ich kurz pass auf. Ähm, ja. Ich habe in der Party rumgehangen mit sehr sehr guten Freunden, während die Final Fantasy die Cydia gespielt haben und mhm. ungelogen, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich habe denen drei Stunden dabei zugehört und ich war mega verwirrt, weil die einen ständig in Kämpfen waren, dann hatten die anderen irgendwelche Beschwörungen
2: und dann war, äh, hat sich eine Freundin wieder mega aufgeregt, weil irgendwer nicht da war oder sonst was und dann ist was so komisch.
0: Ja, es ist halt, es ist halt ein 3D- Up, wo du drei gegen drei Kämpfe machst und dann ähm, du kannst halt die aus der Serie bekannten Beschwörungen wie Bahamut und sowas beschwören, wenn du genug Kristalle gesammelt hast. Es ist ganz, ganz verrückt, da hört ihr auf jeden Fall so erste Eindrücke und so erste ja, Erklärungen auch zur Spielmechanik, die ein bisschen anders ist, als man das von anderen Beat'em-Ups kennt, aber gut, äh, gar nicht so viel dazu. Und wir haben an Untold gespielt. Das ja, unser kleines ist so gut. Pen and Paper Eskes Format. Mhm. Ich bin so verliebt, ey. Es ist, äh, ist sehr verrückt geworden. Es war sehr chaotisch, das muss man dazu sagen. Also ist, die Folge ist auf jeden Fall bei weitem noch nicht perfekt. Ähm, wir haben jetzt gerade die patreon Umfrage am Laufen, ob wir dieses Format weiterführen sollen. Das heißt, wenn ihr Patrone seid, äh, gerne abstimmen. Und dann wird das auf jeden Fall weitergeführt, wenn ihr Lust darauf habt. Ähm, wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall noch ausbauen, werden das noch verbessern. Ja, ähm, Mal für mich auch. Genau, das, das kommt halt dazu, du hast das Spiel das erste Mal gespielt, du hattest auch noch nicht so die Regeln so mega drauf und das kommt halt alles. Ähm, ich habe das Feedback alles gelesen, was im Discord kam, das werde ich auf jeden Fall ähm, alles berücksichtigen äh, in der Planung das nächste Mal. Das
2: ist einfach so witzig, mir. ich hoffe das bleibt, ähm, das hat so viel Spaß gemacht. Ich
0: hoffe, es hat, es hat wirklich viel Spaß, es war unfassbar chaotisch. Äh es ja, ist einfach so wie passiert von einem Typen, der verblutet ist, weil er einen Schurigen im Bein hatte, bis hin zu einer Karo, die äh, gestorben ist. <lacht> es war mega. Aber gut, äh, ich will gar nicht zu viele Worte verlieren. Also wenn ihr äh, Lust an einem Pen and Paper Esken-Format äh, habt mit uns, und äh, Mino war auch noch dabei, dann äh, solltet ihr da auf jeden Fall reinhören oder gegebenenfalls Patrone werden, um äh, da reinzuhören. Das können alle ab zwei Dollar hören, weil es ja das erste... Die erste Folge eines neuen. Trial Filmemates. and error. Trial and error. Gut. Guter aber, Monat. Äh, guter Monat. Puh, sehr
1: guter Monat. Guter
0: Monat. Sehr guter Monat, aber dafür sehr kurzer Monatsrückblick. Ich weiß zu sagen, dass eigentlich fast jedes Mal. Aber, nee, ich aber das war heute wirklich wird es
1: kurz, weil wir haben jeder nur ein Spiel, richtig?
0: Wir haben jeder nur ein Spiel. Das war's.
1: Also ich habe auch, ich muss dazu sagen, äh, ich habe auch nicht mehr gemacht. <lacht> also ich habe, ich habe weder Bücher gelesen, ich habe weder Musik gehört, ich habe weder Comics gelesen. Ich meine, klar ist jetzt hier nicht mehr so drin, aber ähm, es wurde ja auch äh, darum mhm. gebeten, dass wir dann zumindest, wenn wir den mega krassen Buchhammer gelesen haben, dann zumindest bei Patreon drüber quatschen oder so. Jo. Hallo Jonas. Ähm,
0: Schau dort Jonas.
1: Aber ungelogen, ich habe nichts gemacht. Ich habe ein bisschen Overwatch gespielt. Ich habe diese Season, die läuft jetzt seit keine Ahnung seit wann die läuft. Ich habe nur 24 Stunden in der Season bisher gespielt und ähm, jetzt halt mega viel Okami gespielt. Ich habe Breath of the Wild wieder angefangen, aber da halt auch mir gerade erst das Master Sword geholt. Also und weißt du, weißt
0: du, was ich nicht verstehe? Was denn? Du, du bist einfach, also ich kann das nicht, was du kannst. Spiele durcheinander spielen.
1: Naja, das, das Overwatch spiele ich komplett aus dem FF. Das spiele ich jeden Abend mit meinen Freunden. Jeden Abend.
0: Ja, aber du bist oh dann halt auch so. Ich spiele Okami und ich spiel, ich spiel Zelda und ich spiele auch noch seit 5 Millionen Jahren Witcher, was du jetzt beendet hast. Ich, ich weiß, bin aber durch ich meine Witcher, nur, du genau. hast, ich Hallo. weiß, ich weiß. Aber du hast es, du hast es halt sehr, sehr lange auch so nebenher gespielt. Das, das stimmt nicht.
1: Ja, ich äh, muss aber dazu sagen, ich habe den Witcher einfach sehr, 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 sehr lang liegen lassen. Und zwar nachdem ich die äh, Hearts of Stone Review gemacht habe vor, das ist jetzt fast ein Jahr her oder war es 2016? Nee, nee, das war 2017 im Februar. Ähm, da haben wir die beiden Reviews für die DLCs gemacht. Dann habe ich den DLC natürlich vorher durchgespielt. Und dann habe ich mit Blood and Wine angefangen, habe mich aber so sehr in dieses DLC verliebt, dass ich es halt nicht durchspielen wollte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich muss jetzt ein Ende finden. Und habe dann letztens innerhalb von vier oder fünf Stunden dann Blood and Wine beendet. Ich hatte noch so ein Viertel oder so übrig. Ähm, nee, aber Zelda gibt tatsächlich einen ziemlich guten Grund für. Ich habe ja mehr Herzen. Ja, ja, ja das, das, das,
0: das kennen wir. Die Geschichte kennen wir. Die hast du schon fünfmal erzählt. Nee, nee, warte, Muss warte, warte, warte,
1: warte, warte, warte. Pass auf. Ähm, genau, die Geschichte, warum ich Zelda nicht mehr habe, also neu anfangen musste, kennen wir mittlerweile. Ähm, und äh, ich hatte vor anderthalb, zwei Monaten schon mal neu angefangen dann. Hatte so, keine Ahnung, vier, fünf Herzen. Hatte irgendwie echt Null Bock. Hab... Äh, irgendwie nichts gemacht. Und dann habe ich tatsächlich das DLC gesehen und ich war erst richtig, richtig sauer deswegen, weil ähm, ich hasse es, wenn ich auf quasi... Energie-Reserven äh, renne und dann töten muss und so. Habe mir das aber dann als Let's Play angeguckt und fand es tatsächlich ganz okay und mich hat es wieder vollgepackt, ohne Scheiß. Ich ras da durch die Gegend und äh, ich mache das tatsächlich immer zum Abschalten, weil man das, weil ich das so richtig schön ähm, nebenher spielen kann, weil ich es halt einfach kenne und ich merke tatsächlich, dass ich immer noch Dinge finde, die ich noch nicht gesehen habe und das ist fantastisch. Und ich habe jetzt auch erstmal nur darauf ge. Arbeitet, dass ich das Master Sword habe. Ich habe jetzt wirklich nichts an Ausdauer ungelogen. Ich habe den Originalkreis, mehr habe ich nicht, weil ich direkt aufs Master Sword gegangen bin. Und äh, ja, welche DLCs auch irgendwann mal spielen. Da die vermutlich ähm, nicht das sind, was ich mögen werde, überlege ich, ob ich dazu auch irgendwie was mache oder so, weil das so ein bisschen kontraproduktiv ist, meiner Meinung nach. Aber das werdet ihr dann auf Patreon sehen, ob ich dazu noch etwas mache, wenn ich Lust habe. Aber ja, das ist ja nicht durcheinander. Ich meine, das ist wie, als würde ich essen. ich meine, ich spiele immer Assassin's Creed 2 nebenbei, machen wir uns doch nichts vor. Das Spiel, spiel ich mein ganzes Leben nebenher.
2: Oh, man. Das zählt nicht. Und,
1: äh, das kann ich tatsächlich ganz gut. Ich habe jetzt auch irgendwann noch mit Titanfall 2 angefangen, weil meine Freunde mich genötigt haben, dieses Spiel zu spielen und dann muss ich auch immer noch die Kampagne spielen. Ach so, und du nee, nicht?
0: Was, was ist denn hier mit Battlefront? Ich, ich wollte gerade sagen,
1: genau, wir haben mir ähm, nämlich äh, Ende Dezember von unserem äh, Amazon Money halt Battlefront geholt, weil wir da kein Presseexemplar ge, ähm
0: Zum, Zumindest anteilig.
1: Genau, ja, ja, klar. Ähm, und haben wir dann halt ein, ein paar Euro dazu getan, weil ich es halt wirklich gerne spielen wollte. Auch für den Podcast, eben wegen der ganzen Diskussion auch, eben weil ich ein Spiel konsumiere, was aus Lootboxen besteht. Habe ich noch nicht angefangen. Ohne Scheiß. Echt nicht? Nein, wow. ohne Scheiß. Ich habe null also ich habe mich so sehr darauf gefreut, wirklich. Es kam hier ja an, ich bin so ausgerastet. Und ich habe ich hab keine Zeit bisher gehabt. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Ich habe auch null Bock. Also ich muss jetzt sagen, nach Okami ähm, werde ich, was noch ordentlich dauern wird. Ich bin, glaube ich, knapp bei der Hälfte oder so. Und ich habe da schon richtig viel Zeit reingesteckt. Dieses Spiel ist riesig. Werde ich dann ähm, mal mit Battlefront loslegen tatsächlich. Und dann möchte ich als nächstes Wind Waker spielen. Was steht bei dir so auf dem Plan? Du bist, Was sagst du zu Assassin's Creed Origins bisher?
0: Ähm, ganz cool. Ähm, gefällt mir bisher ganz gut. Ich habe aber jetzt eine längere Pause gemacht. Eben weil ich nicht Spiele durcheinander spielen kann, habe ich äh, wieder mal gemerkt. Und Wie weit ich hab bist jetzt du? erst oh, ich, ich weiß nicht, ähm, 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 Ich kann es ja wirklich nicht sagen. Bist du ich schon
1: Alexandria gewesen?
0: Ich, ich Keine Ahnung. Weiß das ist die ich, erste ich, große
1: ich, Stadt, Marvin.
0: Ja, dann probably ja. Also ich habe irgendwas mit Cleopatra auf jeden Fall schon gemacht. Ja, okay, und, dann warst du schon in
2: Alexander. Bist du in Alexander sogar schon fertig, glaube ich.
0: Keine Ahnung. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil es ist jetzt auch schon war jetzt irgendwann äh, Anfang des Monats und mein Gedächtnis ist so.
1: Ich wollte mh. auch tatsächlich echt, ich bin ähm, nächste Woche teasing, nochmal bei nz Moin, deswegen. Wir machen den Nachschlag dazu. und hm.
0: ähm, Auch spät, oder?
1: Ja, aber wir hatten halt keine Zeit und ähm, das Ding ist da das Spiel recht groß ist. Wollten wir halt auch so vielen Spielern die Möglichkeit geben, das durchzuspielen, weil es halt doch, wenn man es in Ruhe spielt, seine 45-50 Stunden dauert. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe nämlich zu Weihnachten auf. Das
0: aber das war, ist ja das war das voll
2: unglücklich. Ich habe.
0: <lacht> aber das ist doch jetzt gerade. So, äh, ich hab zu Weihnachten vielleicht. Hä? Wollen wir vielleicht einfach so ein bisschen aufs Thema legen, weil wir, wir, wir kommen gerade so ins Quatschen. das ist Ja, ich, ich
1: lenke jetzt gleich dazu über. Alles gut, ich wollte es nur kurz zu Ende erzählen. Ich habe nämlich okay. zu Weihnachten, meine Mama ist ja gerade im Krankenhaus. Und das heißt, ich habe die Geschenke halt bei ihr zu Hause halt gefunden. Weil meine Mama ist ein Mensch, die hat schon Anfang November die Weihnachtsgeschenke. Und habt die dann ausgepackt. Und ich habe halt zwei Assassin's Creed Origins Lösungsbücher bekommen.
2: Ärgerlich. Ja,
1: weil sie halt, ja, das Ding ist, das eine ist das klassische Lösungsbuch, so von dieser Firma, wie heißen die, Prima oder so, die alles rausbringen. Und das andere ist halt der Collectors Guide. Das heißt, es ist quasi das Gleiche, nur noch mal mit ein paar Kleinigkeiten dazu. Und meine Mama dachte halt, das wären zwei verschiedene Dinge. Weil ich halt zu dem Zeitpunkt beide auf meine Wunschliste gesetzt habe.
0: Ach, sie hat dir selber beide geholt? Wow. Ja, weil sie es ja, halt nicht
1: wusste, dass es das Gleiche ja. ist. Und ähm, jetzt habe ich das andere das größere, das normale Verhalten, das größere Verkauf, das kommt in die Sparlose für Mama und, ähm, nee, warum ich das tatsächlich erzähle, ist, dass ich echt gern noch Platin holen würde in Origins, weil das, glaube ich, gut möglich ist. Ich muss mich da nur noch mal hinsetzen, also, ähm, weil ich habe glaube ich, auch schon 50% oder so und das jetzt nur noch kleingefummelt und ich möchte tatsächlich dem Spiel noch mal ein bisschen mehr Zeit geben, weil ich halt doch für den für die für den Beitrag auch dann ähm, recht zügig durchgehauen habe. Was heißt recht zügig, ich bin am Ende auch bei 47 Stunden oder so angekommen, aber habe halt sehr, sehr viel Assassin's Creed Origins gespielt. Äh, da bin ich auf deine Meinung gespannt. Vielleicht können wir ja auch irgendwie noch mal darüber quatschen, so im so als nachschlagmäßig quasi, weil mich deine Meinung, das, das, tatsächlich
0: das hast du ja im Prinzip. Ja, ja,
1: klar, schon, ja. aber ich meine deine Meinung und das sieht mich da halt ja, nicht so als. Schauen wir wir genau. schauen mal, wir schauen mal.
0: Ähm, ja, genau. Kurz, um ähm, deine Frage fertig zu beantworten. Ich habe Xenoblade durchgespielt und spiele jetzt Lost Fear. So, ganz kurz und ah,
1: Okay, cool. Oh, boah, du hast Xenoblade durchgespielt? Ist das nicht ewig, dieses Spiel?
0: Ja, ich habe so 80 bis 90 Stunden.
1: Bitte? 80 <lacht>
0: bis 90 Stunden ungefähr. Ähm, Lost Fear wird aber jetzt, glaube ich, relativ kurz.
1: Ich habe tatsächlich Xenoblade Chronicles eins liegen gehabt ähm, für UEU und und hab's halt verkauft ich hab, weil alle hab mich mega
0: reingefuchs. ich habe äh, ich habe das Ende gespielt und ich war so fuck ich muss jetzt alles darüber lesen und alles darüber gucken und Geil. Äh, da gibt's ganz viele Querverweise und Theorien und ja, alles das ist soll mega auch, gut
1: genau das Universum soll ja ziemlich krass sein aber da Eddie gesagt hat man braucht knapp 35 Stunden um reinzukommen habe ich gesagt nop Not ja, my game, ich, not ich
0: warte jetzt gerade auf ähm, Tony von JP mhm. Games, ähm, dass er durch ist, damit ich mit ihm darüber sprechen kann. Freue ich mich sehr drauf. Ich auch. Äh, wird also dann heute halt auch bei, bei Patreon erscheinen. Genau. Ja, aber gut, so. ähm, denn du spielst äh, oder hast gespielt, das hast du gerade eben erwähnt, Okami. Genau. Und Okami ist ein Remaster und darüber möchten wir heute sprechen. Wir möchten heute über Remastered und Remakes sprechen. Das ist ein relativ kurzes Thema, was, glaube ich, recht schnell abgehandelt ist. Aber, ähm, ich finde es doch recht spannend. Genau, trotzdem ähm, recht spannend ist. Ja.
1: Weil ich glaube halt ähm, sollen wir erstmal eben die Mats hören, bevor wir das Thema anschneiden
0: oder M können wir machen? Können wir machen?
1: Okay, alles klar, dann würde ich einfach mal eben sagen, ähm, dann hören wir uns mal kurz meine Meinung zu Okami an. Matso Okami wurde innerhalb der letzten elf Jahre auf insgesamt sechs Plattformen veröffentlicht. Wenige Spiele haben es geschafft, so häufig geremastert zu werden. Und da ich schon einiges von dem Cell-Shading-Spiel gehört habe, musste ich es jetzt als den PS4-Port einfach unbedingt spielen. So ganz sicher, was ich erwartet habe, war ich mir nicht, doch es ist auf jeden Fall komplett anders als gedacht. Wir spielen die Wölfin Amitarasu, die Sonnengöttin, und unsere Aufgabe ist es, unsere Welt von den Dämonen Oroshi zu befreien, der Dunkelheit, Verderben und Angst über das ganze Land bringt. Auf unserer Reise, eben diese Mission zu erfüllen, sammeln wir nun Fähigkeiten mit unserem Pinsel und ja, ihr habt richtig gehört, denn unser Hauptwerkzeug ist zum einen ein sich drehender Oreo auf unserem Rücken und zum anderen können wir die Zeit enthalten, in einen Zeichenmotor hüpfen und den Pinsel schwingen. Dieser wird dann zum elementaren Werkzeug in Kämpfen und gegen das Böse. Durch Begegnungen mit anderen Göttern lernen wir neue Pinseltechniken, die uns helfen, Bomben zu legen, den Wind zu bewegen, Sachen und Gegner zu zerschneiden und Seerosen zu pflanzen und noch viel, viel mehr. Das Zielmittel war für mich zugegebenermaßen komplett neu, was aber einen unfassbar schönen Flow und hat und super gut funktioniert hat und sich überraschend authentisch in die Welt hineingefügt hat. Generell ist der Zeichenstil von Okami atemberaubend schön. Das HD-Master lässt das Spiel in einer wunderschönen Pracht strahlen. Lediglich ein paar verwendete Farbtöne wie das triste, erdrückende Grün in den Feldern wirken einfach ein wenig veraltet, erinnern an Ocarina of Time und wirken nicht so richtig zeitgemäß. Da sieht man dem Spiel sein eigentliches Alter an, was mich ein wenig traurig macht. Denn hätte man daran ein wenig gefeilt, hätte man vermutlich kaum bemerkt, dass das Spiel schon elf Jahre alt ist. Doch... Das merkt man nicht nur an der veralteten Farbgebung, sondern auch an vielen Kleinigkeiten. Überall gibt es nervige Ladezeiten, Rechtschreib- bzw. Grammatikfehler in Cutscenes und es ist so, dass wir in Cutscenes als Ameterraso immer die gleiche Waffe tragen, obwohl wir diese gar nicht mehr ausgerüstet haben. Das wirkt einfach nicht zeitgemäß und hier erhält das eigentlich sonst unfassbar tolle Spielregel rechte Brüche. Wie alt das Spiel eigentlich ist, wird jedoch noch an einer anderen Stelle bewusst. Die Quests sind viel umständlicher als heutzutage. Was mich am Anfang ein wenig gefrustet hat, wurde, für mich zumindest, schnell zu einer enormen Stärke des Spiels. Einfach mal wieder selber herausfinden, wo man lang muss. Keine nervigen, dauerhaften Questpunkte auf der Karte haben. Oder oben im Bildrand, die einem sagen, sprich mit Person XY um 13.32 Uhr. Wenn die Sonne auf 45 Grad Nordost steht, dann bekommst du die Lösung für das Rätsel. Sondern man steht vor einer Türe und das Mädchen lässt einen nicht rein. Da muss man so lange wiederkommen, bis sie die Tür aufmacht. Und das muss man halt einfach selber herausfinden. Und in Zeiten von Lösungsbüchern und Internetsguides ist das eine meiner Meinung nach sehr, sehr große Stärke, die wirklich ansprechend ist. Was sich dadurch schon fast wie ein klassisches Zelda anfühlt, fährt jedoch trotzdem mit einigen eigenen Stärken auf, das Movement hat einen großartigen Flow. Das Kämpfen macht so viel Spaß mit den verschiedenen Waffentypen. Die RPG-Elemente sind wirklich schön gewählt und fügen sich super in das Spiel ein. Das Gameplay und die Welt regen zum Entdecken an und der Humor des Spiels ist großartig. Manchmal ist es etwas kindisch, manchmal etwas dunkler und die Bosskämpfe sind schön anspruchsvoll und wer ein paar Probleme damit hat, grindet einfach noch ein bisschen und macht es sich so deutlich leichter. Die Atmosphäre des Spiels ist grandios, sei es der tag nachtwechsel wechsel die Geräusche der Tiere, die fantastischen Städte und Dörfer und Felder, die Wellen, die Bäume und der fantastische Soundtrack, ein Soundtrack, der immer präsent ist und einen richtig stark ins Spiel hineinzieht, womit er bei mir sofort gepunktet hat. Okami lädt zum Verweilen ein und zum in alten Zeiten schwelgen ein. Es ist sehr wohl ein sanfter Einstieg für Neueinsteiger wie mich, aber gleichzeitig ist es auch sehr charmant und liebevoll zu seinen jahrelangen Fans und dabei punktet es bei mir zumindest mit einer sehr, sehr tollen Grafik, einem großartigen Soundtrack und einem wunderschönen Stil, vom Gameplay bis hin zu den Pinseltechniken und ich würde lügen, wenn ich nicht nachher in Zelda rumgerannt wäre und versucht hätte, ausgetrocknete Bäume wieder
2: naja, zum Leben zu erwecken.
1: Auch wenn der Anfang ein wenig textlastig ist und manche Quests etwas anspruchsvoller für unsere grauen, questlog verwöhnten Zellen sind, macht es wirklich, wirklich Spaß, endlich wieder gefordert zu sein. Ein Spiel, das absolut gerechtfertigt bisher so häufig geremastert worden ist und das ich nicht zum letzten Mal angeschlossen habe, denn es gibt noch so viel zu entdecken und zeigt, wie stark Standalone Games früher mal waren. Danke an Capcom für das Rezensionsmuster. Hast du das Originalspiel gespielt? oder irgendein, Weil das Spiel ist ja mittlerweile auf vier Plattformen raus. Also PS2, PS3, PS4 und PC. Hast du es nee, gespielt? Äh,
0: ähm, das nicht. Aber ich habe Okami schon immer gesehen. Ich habe das schon immer, äh, wenn ich damals noch in die Videothek gegangen bin und mir Spiele geholt habe, da habe ich das schon immer gesehen. Dieses Cover ist mir unfassbar das ist präsent so gewesen. So schön. Du wirst es ähm, mögen. Ich, ich wollte, ich, ich hätte es auch gespielt, wenn du es nicht gespielt hättest, glaube ich. Hm? Ähm, Man kann
1: dir das schicken, wenn ich durch bin.
0: Boah, nee, ich habe ich hab genug gespielt. Man äh, muss
1: es so also sagen, ich finde es ganz witzig, dass du Okami genau wie ich vollkommen unterschätzt hast,
2: weil du hast weil mir so geschrieben... Ja, das ist doch bestimmt recht kurz, so sechs, sieben Stunden. Ja, es sah also,
0: äh, Adventure -like, so Adventure-like aus, so ein Journey-esque. Genau, aber ich muss es,
1: echt sagen, ähm, dass das Spiel ganz anders ist, als ich es erwartet habe. Es ja, ist das mega. zelda Spiel, das nicht Zelda da ist, das
2: ich jemals gespielt habe.
0: Ganz kurzes Fun Funfact, ähm, der Hund, den man spielt, der heißt ja Amaterasu, ne? Das ist ein
1: Wolf, ja, Amaterasu.
0: Weißt du, was Amaterasu ist?
1: Heißt es nicht sogar weißer Wolf? Nee, Okami ist weißer Wolf.
0: Nee. Ne, äh, Amaterasu ist in der japanischen Mythologie das ist eine Göttin. Fact an dieser Stelle: Eine Göttin, äh, die Flammengöttin, ähm, ist äh, sind ist Geschwister von, also ist das Kind von Isanami und Isanagi. Äh, und äh, die Geschwister sind Tsukiyomi und kriege jetzt auf die Kette? Ähm, warte.
1: Also du erfährst das in Okami auch, ne? Dass Amaterasu der die Flammengöttin ist.
0: Ja, ja, ich, so ich meine mein nur, weil Geschichte? das ist halt als diese ganze japanische Mythologie. Ich habe das mal äh, für den Naruto-Podcast aufgearbeitet bei Echt ah, jetzt, cool. ähm, weil da ist halt Amaterasu ist halt eine Fähigkeit und dann habe ich halt diese ganzen Namen und diese ganze Geschichte und das ist ganz verrückt, weil irgendwie ähm, als, ich glaube, das Geschwisterkind ist, glaube ich, ähm, ich glaube, es ist so. Nee, ich glaube, es war sogar Amaterasu, der geboren wurde und hat dann den Leib der Mutter verbrannt. Die ist daraufhin gestorben. Der Vater ist irgendwie in die Unterwelt gegangen, um die Mutter da zu holen. Und dann, als er sie gefunden hat, hat er in ihrem Körper acht Donner Donnergötter gefunden. Ist dann so entsetzt gewesen, dass er aus der Hölle geflohen ist und sie ver versiegelt hat oder so. Und äh, der, der äh, Totengott hat dann irgendwie pro Tag, keine Ahnung, irgendwie so 100 Menschen getötet oder so und äh, Amaterasu äh, beziehungsweise Isanami war das ja glaube ich oder Isanagi, irgendwer davon, ähm, hat dann irgendwie 150 Geburtshütten pro Tag gebaut oder irgendwie sowas. Das war eine ganz verrückte Geschichte und mhm. äh, auch irgendwas mit äh, irgendwer hat sich in eine Höhle versteckt und dann war das Sonnenlicht weg und dann hat man einen Spiegel davor gestellt und es wurde die hat sich selbst geblendet es war ganz also das ist eine ganz verrückte Geschichte da steckt doch recht auch viel alle, teilweise also.
1: nur Kami drin ich,
0: ich sag mal wenn ihr die wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt dann hört euch diese Naruto Folge von echt jetzt an ähm, unfassbar darf ich das alles ha Gott
1: es Ganz gibt tatsächlich eben einen ziemlich guten Grund, warum ähm, ich äh, das Thema Remakes vorgeschlagen habe, beziehungsweise wie das, äh, ich hatte erst was anderes vorgeschlagen dann kamst du halt auf die Idee. Und zwar ähm, ist es halt so, wir sind halt beide noch recht jung, sage ich jetzt mal. Und dadurch ist es halt so, dass ähm, wir echt so jetzt in den vollen Genuss des unsere Lieblingsspiele werden geremastered oder geremaked halt wirklich kommen. Ich meine ähm, wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, was bald kommt, ist halt Final Fantasy 7 halt komplett geremaked. Ähm, ganz eigenartig ist das immer nochmal bei Kingdom Hearts, da ist es Teil remaster, Teil Remake, weil die die Daten verloren Dar haben und so ein Shit.
0: Mm, Darf da, da ich ganz kurz ähm, vor, ich will ich würde dich gerne eine Frage am Anfang des Podcasts jetzt stellen okay. und am Ende würde ich sie dir gerne nochmal stellen, ob sich deine Meinung vielleicht innerhalb des Gesprächs ändert. Okay. Sind für dich Remasters und Remakes so eine Art schnelles Geld?
2: Halb, halb.
1: Ich finde, das ist halb Fanservice, halb schnelles Geld, ehrlich gesagt.
0: Okay, warum?
1: Ähm, schnelles Geld, weil du halt einfach was nimmst, was schon da ist und HD-Filter drüber klatschst. Ähm, das finde ich zum einen ganz okay und das Problem ist, man, ich kann immer schlecht einschätzen, wie viel PR ist und wie viel Ernst ist, weil ähm, es ist halt viel, wir wollen den Spielern was zurückgeben, nur wenn du dann halt ein Okami nimmst, was jetzt zum vierten Mal geremastert wurde, also zum dritten Mal, äh, nee, zum zweiten Mal geremastert wurde, das ist halt heftig irgendwie und ähm, ich kann dann nie einschätzen, ob die Publisher einfach und die Developer einfach sehr stolz auf ihr Werk sind, weil ein Okami ist ein einzelstehendes Spiel. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Es gibt sehr wenig einzelstehende Spiele nur noch. Es wird immer weniger. Es ist alles ist eine Reihe. Ähm, und zum anderen kann ich mir schon vorstellen, dass das viel Fanservice ist. Nur wir sehen halt mhm. zum Beispiel bei um, Nintendo, die remastern ja gar nichts. Also im Sinne von Super Mario. Das Einzige, was die remastern, ist halt Zelda und das auch sehr, sehr viel.
0: Mm, wenn du man hast halt aber letztens zum Beispiel ein Remake gespielt von Nintendo.
1: Ja, okay, stimmt, hast recht. Um, aber, um, das passiert dann doch relativ wenig verhältnismäßig. Und es, wurde,
0: es wurde ja zum Beispiel Tropical Freeze für die äh, Switch angekündigt, was ja von der Wii U stammt, original.
1: Das stammt sogar original von der Wii. Das ist Donkey Echt? Kong Country. Dann gab es Donkey Kong Country Returns und Donkey Kong Country Tropical Freeze ist, glaube ich, auch nur so ist schwierig. Auf jeden Fall, nee, was ich tatsächlich, ähm, das äh, finde ich halt auch bei Nintendo, finde ich das ein bisschen schwierig, weil wir halt bei Nintendo sehen, dass ähm, das letzte Zelda, was vor ähm, Breath of the Wild kam, was ein letzter eigenstehender, komplett freier Titel war, war, ähm, ähm, wie heißt es denn nochmal? Skyward Sword für die Wii. Denn danach, es kam danach nichts mehr. Es kam A Link Between Worlds, das stimmt, aber A Link Between Worlds ist ja irgendwie so ein bisschen A Link to the Past, nur mit einer anderen Mechanik. Und ansonsten, es kam nur Remaster. In der Zwischenzeit kam Ocarina of Time, kam geremastert, Majora's Mask kam geremastert, es kam Twilight Princess, Twilight Princess Princes kam geremastert, Skyward Sword kam, glaube ich, auch für die Wii U nochmal geremastert raus, bin ich mir gerade nicht so sicher. Es kam Wind Waker, kam was. <lacht> Wind Waker war ja erst für den GameCube, ich glaube, es wurde sogar für die Wii auch schon mal geremastert und dann nochmal für die Wii U. Und ähm, ich finde tatsächlich, da stelle ich mir echt die Frage, ich finde das gut bei Zelda tatsächlich, weil das ziemlich vielen Spielen echt gut tut. Also ein Wind Waker sieht super aus, wirklich. Und ein Twilight Princess sieht beeindruckend aus. Ähm, bei Ocarina of Time und Majora's Mask bin ich halt einfach vorbelastet, dass ich mit den Spielen so gern, wie ich es würde. Ich komme da nicht rein, ehrlich. Ich habe Ocarina of Time bis zum vierten Tempel gespielt und ich denke mir so, ey, nee, ich muss mich da mega durchquälen. Ähm,
0: also, ich glaube halt nicht, dass, um ein bisschen zurück auf die Frage mhm. zu kommen, dass Remastered und Remixes schnelle Geld sind. Warum? Wird sich hoffentlich innerhalb dieses Podcasts ähm, erklären, weil ich habe da relativ ähm, versucht, detailliert reinzuschauen, also so gut es eben im Internet geht. Mhm. Man hat hat da natürlich nicht so mega gute ähm, ja, Einblicke. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufpassen, was man für Begriffe benutzt. Die ähm, sind nämlich dann doch sehr, ähm, ja, man muss man muss so ein bisschen mehr differenzieren, glaube ich. Denn es gibt halt mehr als Remaster und Remake. Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, nochmal so Abstufungen machen. Denn ähm, beim Remaster gibt's halt quasi auch noch mal eine Stufe vorher, dass der einfache Port ja, ähm, stimmt, denn ein Port ist zum Beispiel einfach eins zu eins das Spiel auf einer anderen Konsole, auf anderen Aber PC das ist halt auch sowas. nicht so
1: leicht, ne? Also Und da gehört halt zu, dass die Framerate angepasst wird, dass die Mechaniken funktionieren, ne? Das ist halt, das also, ist halt nicht, die übernehmen halt nicht eins zu eins.
0: Beim Port ist es halt die Sache, klar, du passt die Steuerung auf die jeweilige Konsole oder sowas an, aber ähm, Assets, Visuals, ähm, Performance und sowas, das bleibt halt in der Regel gleich. Ähm, es ist halt auch dieselbe Engine. Äh, können wir als Beispiel zum Beispiel Final Fantasy VII auf der PS4 nehmen. Ähm, das ist halt wirklich ein 1-zu-1-Port mit der Ausnahme und das ist halt bei manchen Ports so, dass ähm, vielleicht noch Sachen hinzugefügt werden wie ein Cheat-Mode. Ähm, das ist jetzt, dass du schneller laufen kannst oder sowas. Mhm dann gibt's halt das klassische Remaster, wo wir jetzt halt vermehrt drüber sprechen werden. Das Remaster hat halt den Unterschied, das ist so eine Art verbesserter Port. Also, das hat halt einige Visuals und Performance-Eigenschaften, halt die meistens verbessert werden. ist auf HD hochgedingst worden. Ja, nicht unbedingt. Äh, muss ja nicht immer alles Mittlerweile. HD sein. Ähm,
1: Klar, APS 3 war alles HD. Ja,
0: äh, Gut, ähm, auf jeden Fall verbessern sie einige Sachen. Ich habe, glaube ich, auch irgendwas gelesen, was das bei einem Resident Evil die Steuerung auch irgendwie ein bisschen angepasst wurde, weil sie im Original ein bisschen hakelig war. Also, ein Remaster ist halt einfach eine leicht verbesserte Form des Originals. Können wir auch zum Beispiel Last of Us als Beispiel nehmen, das irgendwie auf die PS4 kam und einfach ein bisschen hübscher aussah. Mhm. Und dann gibt's halt auch noch äh, Remakes und da muss man halt, glaube ich, auch nochmal eine Abstufung machen. Also anders als beim Remaster fängst du halt beim Remake von vorne an, also so komplett. Und du hast halt moderne Grafik, eine moderne Engine, aber es soll halt treu dem Original sein, was Story, was Level-Design, Atmosphäre her. und alles andere halt angeht. Und da könnte man halt vielleicht als Beispiel das äh, nächsten Monat erscheint Shadow of the Colossus nehmen.
1: Oder Secret of Mana. Wobei man zum Beispiel, da finde ich halt äh, auch nochmal re recht interessant, ähm, über Shadow of the Colossus muss ich gleich auch noch reden. Ähm, bei Secret of Mana finde ich es spannend, dass sie ähm, sogar den Stil komplett geändert haben.
0: Ja, und das finde ich, ah, oh, das ist nämlich ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, du wolltest das ja spielen, oder?
1: Genau, ähm, ich muss nämlich dazu sagen, ich bin, ähm, du wisst dir vielleicht, ein bisschen zu jung für den Super Nintendo und für den... Äh, für den NES, ähm, liegt einfach daran, mein größerer Bruder ist 25, aber der hat halt nie Videospiele gespielt. Der hat irgendwann mit der PS2 angefangen, FIFA zu spielen. Da habe ich dann halt auch Tony Hawk und so gezockt. Deshalb ist das halt auch von komplett an mir vorbeigegangen mhm. und ähm, ich habe letztens durfte mal den... Äh, SNS-Mini mhm. spielen, das ist ein super süßes Ding. Ähm, ich habe leider noch keinen, muss ich mal schauen, ob ich mir irgendwann einen hole, aber mir hat äh, ein sehr, sehr cooler, ähm, cooler Bekannter, der Daniel, ähm, sein Super Nintendo vermacht. Und ähm, ich bräuchte quasi im Endeffekt nur noch Secret Toll. of Mana. Ähm, ja. Ich muss aber genau, und ich muss dazu sagen, ich stehe voll hart auf 16 und 8 Bit im ähm, Uh, Grafik. Ich mag das total, dieses a Link to the Past und um, Link Between Worlds, was natürlich jetzt nicht mehr 16-Bit ist, aber so vom Stil her. Ich mag das total gerne, ich liebe das. Auch so Stadio Valley, ich bin da total, total, keine Ahnung, I'm a sucker for this. Und um, deswegen bin ich tatsächlich sehr gespannt auf Secret of Mana, weil ich dafür... Voll offen bin. Also ich sag, hm. mir fehlt dann der Charme nicht, weil ich es nicht gespielt habe als Kind. Und das ist okay für mich, dass es tatsächlich geremastert wird. Äh,
0: also ich hätte prinzipiell Lust auf das Spiel, weil, äh, weil ich Lust hätte, dieses Spiel mal nachzuholen, weil es halt so ein Klassiker ist hm. in diesem JRPG-Bereich und ich das ja generell sehr, sehr digge und äh, sehr gerne mag. Aber. Der Look ist für mich so doll wie ein Handyspiel, dass ich das nicht spielen will. Ich also werd's das, sehen. Da, da werde ich lieber irgendwann das Original spielen als das. Da habe ich keine Lust drauf. Nee, Jetzt ganz ich kurz um die Definitionssache zu beenden, weil äh, man kann auch noch mal beim Remake eine Abstufung machen und zwar ist nämlich eine Abstufung vom Remake das Reboot, wo du zwar auch von vorne anfängst und alles neu machst. Ähm, wo aber zum Beispiel auch Grafik, Gameplay, Setting, Story und sowas sich von dem Original unterscheiden können. In der Regel bleiben dabei dann sowas wie Charaktere oder bestimmte Trademarks gleich, können sich aber auch rein theoretisch vom Original unterscheiden. Und auch hier beim Reboot, wenn quasi ein ganzes Franchise gerebootet wird, wird auch die Kontinuität des Franchises resettet. Ähm, und da können wir halt, glaube ich, ähm, God of War ganz gut äh, ranbringen. Weil God of War ist ja im Prinzip ein Reboot, würde ich schon sagen. Weil es ist ja kein Remake, es ist eine komplett neue Geschichte, ein neues Gefühl. Wir wechseln in die nordische Mythologie, selbst wenn vielleicht der Rest, als eine gewisse Kontinuität angesehen wird und vielleicht äh, sein, seine Hintergrundgeschichte bleibt, das weiß man ja jetzt noch nicht so 100%, ähm, ändert sich ja einfach sehr, sehr viel. Und Kratos ist nicht mehr derselbe Kratos ähm, wie in den ersten Teil. Ich, äh, bei jedem Trailer, den ich sehe, oder den ich Mine zeige, sagt sie mir, das ist nicht der Kratos, den ich kenne, weil er eben so caring ist und sowas. Und das ist ja eine ganz, ganz ähm, verrückte Sache. Aber diese ganzen Betätigungen, diese ganzen Definitionen sind ja schön und gut. Aber ich habe mich, während ich das so ein bisschen rausgeschrieben habe, während ich das so ein bisschen ähm, definiert habe für mich, hab ich, bin ich auf so ein paar Probleme gestoßen. Hm? Was ist denn dann ein Port für aktuelle Konsolen. Ist es schon ein Remaster oder spricht man dann immer noch von einem Port?
1: wenn naja, wenn's ein GTA, Warte, warte, ganz kurz,
0: ganz kurz, ganz kurz. Weil GTA 5 zum Beispiel ist nämlich so ein Ding, klar, es sieht ein bisschen hübscher aus, aber es ist ja nicht an sich remastered, sondern es ist ja ein Ich weiß, was
1: du ich meinst. Dann finde ich das aber auch als Port. Ich finde auch The Last of Us ist nicht geremastered. Tut mir leid. Das doch, ist real, doch,
0: doch. Das, das ist ein ja, das halbes Jahr schon
1: später erschienen.
0: Nee, das ist das ist später erschienen. Warte.
1: Ich bin mir das recht sicher, pass auf, das The Last of Us war einer der letzten Titel für die PS3. Also einer der letzten großen Titel. Der Best für die
0: das du übrigens. Ich guck das jetzt gerade mal nach.
1: Schau das mal um, nach, da liegt nicht viel Zeit zwischen. Oder ein Jahr oder so. Aber du musst doch nicht ein Spiel remastern, ja, ein Jahr, was ein Jahr, ein Jahr alt ein Jahr. ist. Das ist für mich dann ein Port, wo man äh, noch ein bisschen die Grafik angezogen hat. Wieso ähm, ist GTA 5? Für dich aber, kein Remaster, obwohl da, ich glaube, bei GTA 5 liegen sogar, das ist sogar ist das zeitgleich für
0: Ach, keine äh, kann sein, weil nee, ich glaub, ich, ich kann mich da bei GTA nicht festlegen. Auf jeden Fall, ähm, bei, bei ähm, Last of Us habe ich halt einen ganz spannenden Artikel äh, gelesen, wo sie halt darüber geredet haben, dass sie wirklich äh, richtig hart äh, gestruggelt haben bei diesem Remaster. Ähm, klar, vieles stand schon, aber ähm, sie haben natürlich. Wie eben erwähnt, äh, wie per Definition ein Remaster eben definiert wird oder wie ich das zumindest versucht habe zu definieren, ähm, werden halt so Sachen wie Performance und Visuals verbessert. Und dazu kam halt auch, dass sie, äh, während sie die Performance angepasst haben, immer wieder zum Beispiel auch auf Bugs gestoßen sind, dass sie ganz viele Fehler hatten. Dass das dadurch, und sie haben ja wirklich mit dem Release von dem Spiel direkt mit dem Remaster angefangen äh, dran gearbeitet, das zu verbessern. Dadurch ist es halt für mich mehr als ein Port, weil es halt wirklich eine technische Verbesserung ist. Da, dadurch könnte man vielleicht sagen, dass GTA auch ein Remaster ist, wobei ich das Es ist halt Es ist halt schwierig. Es ist nicht eins zu eins dasselbe Spiel, es sieht ja schon besser aus. Deswegen würde man es vielleicht eher in die Remaster-Kategorie stecken. Aber trotzdem würde keiner zu GTA 5 auf der PS4 sagen, dass es ein Remaster ist. Weißt du, was ich meine? Oder was ist denn mit Spielen wie Destiny 2, die sowohl auf der PS3 als auch auf der PS4 erscheinen?
1: Destiny 2 ist, ist doch nicht auf der PS3 erschienen. Destiny nicht? ist auf der PS3 äh, und auf der PS4 Destiny
0: 1 war das? Ja. Ja, auf jeden Fall Spiele, die halt zeitgleich Oder äh, ganz dummes Beispiel FIFA. FIFA erscheint heute noch auf beiden Konsolen. Ist, das, ist die PS4-Version dann eine Remastered-Version von den anderen? Nö. Oder, weil es ist ja dasselbe Spiel in Hübscher so.
1: Ja, aber das per ist definitiv. für mich immer noch, ganz ehrlich, man stößt, nee, ganz ehrlich, man stößt immer, immer auf Bugs, wenn man sowas macht. Da kannst du mir nicht sagen, dass das bei The Last of Us was anderes ist. Tut mir leid, funktioniert für mich nicht, überhaupt nicht.
0: Aber ich habe dir doch gerade recht gegeben, ich habe doch gerade gesagt, wenn man das per Definition, wenn wir diese vier Definitionen, die ich eben aufgestellt hab, ähm, wirklich fest als Grenze nehmen, dann würde man GTA eher als äh, Remaster bezeichnen. Aber was ist denn mit diesen, also mit diesen Spielen, die gleichzeitig, wirklich exakt gleichzeitig erscheinen. Ja,
1: aber das gibt's doch schon richtig lange. Ich war nicht...
0: Ja, ja, aber Dann es, ist geht das mir, doch ist grad, es geht mir doch gerade nur um die Definition.
1: Ich finde tatsächlich, Remaster ist eine ähm, äh, Verschickung oder ein HD Remake, also ein HD Remaster. Ähm von einem Spiel, was schon existiert. Aber ich find's halt, ich finde, es muss irgendwie ein bisschen länger existieren, um ehrlich zu sein, weil ich finde ganz ehrlich, ein Jahr bei The Last of Us, ey, tut mir leid, sieht halt schicker aus und ein paar Bugs Ja, aber darum,
0: dar darum geht's ja. Darum geht's ja äh, per Definition, dass, äh, ein Remaster ist ja einfach nur ein verbesserter Port. Es ist ja, es ist ja nichts, es macht ja nichts neu. Ein Remaster, da Klar, du kannst ein älteres Spiel nehmen. Aber guck dir mal die älteren Spiele an, die äh, aufgehübscht werden. da siehst Wie du Wie sieht's denn mit Final
1: Fantasy X aus? Das ist ja auch nur so du, Remastered.
0: Klar, klar ähm, da hast du halt auch verschiedene Sachen. Ähm, du hast zum einen bei 10. Das ist ja halt in diesem Bundle gekommen mit 10 2 hm? ähm, Da hast du zum Beispiel noch Features drin, die nur im japanischen Raum damals zur Verfügung standen. Ähm, du hast, klar, einen visuellen Unterschied. Aber das siehst du auch nicht, wenn du nicht den direkten Vergleich siehst. Du siehst, dass es ein bisschen anders aussieht, aber auch nicht so wirklich. Ähm, von der Performance her merke ich da persönlich keine Unterschiede. Und was ähm, für mich äh, ein, ein Hauptding war, was aufgefallen ist, ist, sie haben alle Soundtracks neu eingespielt.
1: Ja, Und okay, aber das ist ja ein Feature. Das muss ja nicht mit jedem Remaster kommen.
0: Nee, das muss nicht mit jedem Remaster kommen, aber es ist halt eine Verbesserung. Ja, stimmt. Ähm, und das, das, ist ja, das ist ja genau diese Definition des Remasters. Und deswegen für mich ist das ein gutes Remaster, aber nicht jedes Remaster muss schon äh, keine Ahnung, eine Mindestanzahl an Jahren hinter sich haben, bevor es remastered werden darf. So, so sofern, es die, sofern es die Kriterien erfüllt und sofern es verbesserbar ist und gerade mit, mit dem Sprung auf eine neue Konsole hast du ja einfach viel bessere Technik, ja, die dir zur Verfügung steht, funktioniert das und deswegen ist Last of Us meiner Meinung nach auch berechtigt, Remastered zu werden, auch selbst wenn es nun ein Jahr her ist. Und darauf kann man einigen,
1: auf jeden Fall. Gerade
0: viele Leute sind in der PS4-Ära erst eingestiegen. Es sind ja die, die Verkaufszahlen der PS4 sind ja extrem viel höher als in der PS3 mhm. und äh, gerade den Leuten willst du ja dann auch, oder wollten die Leute, weil The Last of Us sich eben als bestes Spiel der PS3-Konsolen-Ära verkauft hat. Ähm, den Leuten willst du das natürlich dann auch anbieten, damit du das eben äh, den Leuten auch äh, schmackhaft machen kannst, damit die, die Leute das auch kaufen, damit es sich noch besser verkauft, noch mehr.
1: Ja, da, da muss ich auch, ja, ja, da muss ich dir recht geben, das stimmt absolut für mich. Ähm, wir können aber auch nochmal ein anderes Beispiel nehmen, wo ich es halt ganz interessant finde, und bei ähm, Assassin's Creed 2. Denn ähm, letztes Jahr kam ja, nee, gar nicht, vor zwei Jahren, also vor anderthalb Jahren kam ähm, Assassin's Creed 2: Brotherhood and Revelations geremastert für die PS4 raus, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, weil es halt einfach mein absolutes Lieblingsspiel ist. Und Aber das, das gab schon für
0: die PS3, ne?
1: Genau, Aber es kam 2012 war es, glaube ich. Ich bin mir grad nicht sicher. Ja, 2012 ähm, müsste hinkommen. Ähm, 2009, oh Gott! Oh Gott, okay. bin uh, Wann kam denn uh, Assassin's Creed 1? Wann kam denn die PS3 raus?
0: Ich habe tatsächlich gelesen, ähm, dass die Entwickler gerade bei der PC-Fassung vom ersten Assassin's Creed unfassbare Probleme hatten. Ähm, weil das anscheinend das mit der Steuerung sieben. so sehr, oh sehr schwer Gott, war, umzusetzen.
1: Um, genau, pass auf. Uh, Assassin's Creed 2 uh, Brotherhood ähm, und Revelations Revelation. 2009, 2012, 2013, glaube ich. Und ähm, die kamen jetzt raus, geremastert. Und da merkt man wenig. Ich finde es halt schön, weil ich halt mein Lieblingsspiel auf meiner Lieblingskonsole spielen kann. Ich bin happy darüber und so weiter. Aber ähm, wenn man sich halt mal Also, ich finde, da hätte man halt mehr rausholen können. Aber ich habe tatsächlich ähm, mein Freund hat mich gestern auf einen recht spannenden Punkt hingewiesen. Und zwar, ich habe mich ein bisschen darüber beschwert, dass bei Okami ähm, so Sachen wie in Cutscenes hast du immer die gleiche Waffe an, obwohl du eine andere equipped hast. Und ich habe mich sehr über die Farben beschwert, die zum größten Teil schön sind. Aber man hat dieses sehr, sehr hässliche Kackgrün in den Feldern, wie in Ocarina of Time und so. Und es geht mir auf den Piss. Und, ähm... Da habe ich mich darüber beschwert und ich nur so, hätte man dann nicht die Sättigung hochdrehen können oder die Farbe ändern wollen. Und er meinte halt, naja, was ist denn die Intention des Remasters? Und ich so, ja, das Ganze ein bisschen hübscher darzustellen. Ja, aber vielleicht war es ja die Intention, dass sie diese Farbe gewählt haben. Und das heißt, man würde ja im Endeffekt das Produkt ändern, wenn man das ändern würde, sozusagen. Und denn das Argument fand ich ganz gut, ändert nichts daran, dass ich finde, dass sie scheiße aussieht. Aber, ähm... Also an manchen Stellen, das ist jetzt nicht, Okami sieht nicht generell scheiße aus. Ähm, und da finde ich tatsächlich den Ansatz ganz interessant, weil ziemlich viele haben sich bei Assassin's Creed 2 aufgeregt, dass sie keinen Unterschied sehen. Und ganz ehrlich, da ist ein Riesenunterschied. Ich merke das allein an Kleinigkeiten, wie dass die Bäume grüner sind, dass einfach die Farben schöner aussehen. Ich, keine Ahnung, ich habe dieses Spiel so viele Stunden in meinem Leben angestarrt. Ich erkenne die Unterschiede mittlerweile. <lacht> und, ähm... Das finde ich halt auch irgendwie ganz spannend. Aber du hast eigentlich, du hast recht. Also man muss da tatsächlich sagen, dass es da nicht um Zeiten geht. Das stimmt schon.
0: Ich habe auch überlegt, so okay, woran könnte man das eventuell festmachen, ob wir überhaupt HD-Remasters und Remakes wollen. Und wir sind im Januar und wir äh, sind noch in der glücklichen Position, dass wir noch aufs letzte Jahr zurückblicken können. Also dachte ich, ich gucke mir einfach mal die Verkaufscharts an und wieso die Sachen sich am besten verkauft haben und ob wir da vielleicht HD-Remasters Rema äh oder Remakes finden. Und ich habe mir jetzt beispielhaft einfach mal drei rausgesucht, und zwar ist das das PSN, das hat nämlich in dem Blog die zehn besten Download-Titel äh, des Jahres aufgelistet. Dann gibt's in Amazon, gibt's immer eine schöne In-Games-Liste, äh, die man sich dann angucken kann. Und es gibt die äh, NPD-Group, unglücklicher Name hier in Deutschland, aber äh, <lacht> Das ist so eine Firma, die äh, bieten eben so Marktinformationen an. Es bezieht sich dann nur auf die Verkäufe. Genau, bezieht sich dann eben nur auf äh, die Verkäufe physisch und digital der USA. So, schauen wir uns das einfach mal gerade kurz an. Also diese NPD-Group Uh, auf jeden Fall, um kurzes Ranking darzustellen, da waren halt an den ersten Plätzen sowas wie COD, World War II, es gab NBA to K18, Man NFL und Breath of the Wild. Das sind so die ersten Titel, die da in diesen, ich glaube, Top 10 war das. Äh, Odyssey standen. nicht? Hm?
1: Odyssey nicht?
0: Uh, ich habe jetzt nicht alle rausgeschrieben, ich habe jetzt nur wirklich die ersten, was sind das? Vier Plätze rausgeschrieben. Uh, ich, was ich damit sagen möchte, ist einfach, so richtig ein HD-Remaster gesehen oder ein Remake hat man nicht. Okay, gucken wir uns das PSN an. Auch im PSN, die ersten drei Plätze waren COD, World War II, Destiny 2 und Friday the 13th. <lacht> ähm, auch hier, was denn? Das ist Friday
2: the 13th dabei, ist das absurd.
0: <lacht> ähm, auch hier in den Top 10 hat man keinen Remaster oder Remake gesehen und dann habe ich mir Amazon angeguckt, Amazon hat nicht nur die Top 10 sondern die Top 100 oder so gezeigt und dann erste Seite waren die Top 20 Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn äh, COD World War 2 Splatoon 2 über Mario Kart 8 Deluxe kann man eventuell streiten ob das ein Remaster ist oder ob das eher ein Port ist Mhm. Aber das erste richtige Remaster, was ich gefunden habe, war auf Platz 45 mit Kingdom Hearts HD. Das zweite war dann, ähm, das erste Remake, was ich gefunden habe, war auf Platz 47 mit Crash Bandicoot, der Insane Trilogy.
1: Mhm. Ist das nicht Und, sogar ein Remake? Ach, warte, du hast ja, mir gesagt. gesagt ne? Okay, Entschuldige.
0: Hier dann sieht man halt einfach, meiner Meinung nach zumindest, dass zwar viele... Produziert werden viele Remasters, aber die verkaufen sich bei weitem nicht so gut wie ein neuer Titel oder eine Fortsetzung. Äh, Sachen wie Mario Kart 8 Deluxe oder generell die Nintendo Sachen finde ich sind noch mal ein bisschen stehen noch mal ein bisschen für sich, weil die Wii U sich so schlecht verkauft hat und die Switch sich so gut, äh, dass sich das das ist natürlich klar ist, weil für die Leute ist das im Prinzip ein neues Spiel. Ja klar. Das stellt sich natürlich dann die Frage, wenn diese Verkaufszahlen nur so in Anführungszeichen gering sind, dass in keiner dieser top sowas auftaucht. Geht's dann wirklich nur ums Geld? Oder ähm, also es muss sich ja trotzdem für die profitieren, weil sonst würde sich das natürlich nicht lohnen. Oder ist es vielleicht auch ein bisschen Fanservice, den äh, da einfach geboten Absolut. werden Absolut. Ich
1: frage mich halt nur, wie teuer ein ähm, Remaster im Vergleich zu anderen Sachen ist. Das ja. würde mich halt mal interessieren. Ähm, ja, ich muss aber sagen, dass ich das tatsächlich ähm, sehr so sehe. Also ich finde, was mir aufgefallen ist, ganz mini kleiner Abstecher nur. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in Amerika sich Sachen wie ähm, Call of Duty und so viel stärker verkaufen als in Deutschland. Natürlich. Das ist total absurd, wirklich. Also wenn man sich mal so anguckt, wenn es gibt so Listen, wir haben da bei den Pixelfrauen drüber geschrieben, äh, gesprochen ähm, Frauen, die Videospiele spielen, äh, die spielen alle Call of Duty, weil es alle Amerikaner sind. Das ist richtig, richtig krass. Ähm,
0: Aber man muss, man muss natürlich auch äh, sagen, es verkauft sich natürlich auch besser, weil es de facto einfach mehr Menschen sind. So, Das heißt, der selbst wenn es derselbe prozentuale Anteil an Gamern ist, sind es halt einfach mehr als in Deutschland.
2: Ach so, ja.
0: Also ich klar. sag mal, wenn wenn 50% der Leute Gamer sind, jetzt einfach mal so eine fiktive Zahl in den Raum gestellt, äh, dann sind diese 50% in den USA natürlich viel mehr als in Deutschland. Ja, ja klar. So. Deswegen, klar, das muss man natürlich dann in Relation sehen.
1: Ja, das, klar, das stimmt schon. Ähm, aber ich finde das tatsächlich, den Punkt finde ich echt ganz spannend, weil ich stelle mir halt die Frage, ähm hm. ich muss sagen, dass mich Shadow of the Colossus recht kritisch hinterlassen hat. Ich habe das damals natürlich nicht gespielt, ähm, weil ich zu jung war schlichtweg. Aber also wann, auf
0: der wann hat es sich dann, dann hinterlassen? Warte mal. Okay. <lacht>
1: ähm, ich war einfach schlichtweg zu jung, um es zu spielen, weil ich halt ich glaube, es ist ab 16, 18. Und Team Ico hatte ja seine Hochzeit auf der PS2, hat dann die PS3 komplett ausgesetzt, nachdem da eigentlich Last Guardian in der Zeit erscheinen sollte. Dann wurde es Shadow of the Colossus Remake angekündigt. Ähm, Und alle meinten so, oh mein Gott, das ist das krasseste Spiel überhaupt. Gleichzeitig, da hat mich Basti, ein guter Freund von mir, darauf hingewiesen, meinte aber auch ganz viele in ihrer Timeline vor, keine Ahnung, einem Jahr, sage ich jetzt mal. Oha, Shadow of the Colossus ist einfach ein zeitloses Meisterwerk, das altert nie. Und jetzt plötzlich meinen alle wieder, oh, endlich gibt's ein Remake, das PS2-Spiel kann man sich ja nicht mehr angucken. Und ich finde tatsächlich, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil ein Team Ico sollte sich vielleicht, ich weiß nicht, ich muss dazu sagen, ich war sehr kritisch Last Guardian gegenüber, es ist ein ganz, ganz tolles Spiel mit sehr, sehr, sehr vielen Fehlern. Und da frage ich mich halt, warum man nicht sagt, irgendwie, man nimmt sich ein halbes dreiviertel Jahr mehr Zeit für Last Guardian, anstatt Last Guardian rauszuholen und sich dann auf Shadow of the Colossus zu stürzen. Und ja, ich glaube, ein Shadow of the Colossus wird ein Remaster äh, Remake richtig gut tun, da finde ich echt interessant. Ich werde es nicht spielen. Ich weiß nicht, ob du spielen möchtest, aber ich werde es nicht hm, spielen. Ja, ich habe auf
0: jeden Fall mal angefragt. Ja, mal weil gucken, ich ähm
1: ja, solltest du ja aber. Ähm ja, mal gucken. <lacht> ich werde es nicht spielen, weil ich die Art von Spiel nicht mag. Ich kann das nicht. Mich macht das fertig. Ähm, und da stelle ich mir halt so die Frage Stecken Entwickler an manchen Enden zu viel Zeit in Remakes, weil oder in Remaster, weil nennen wir einen Indie-Titel, der geremastert oder geremaked wurde.
0: Ja, äh, das kann natürlich aber auch verschiedene Gründe haben. Ich meine, Journey äh, zum Beispiel hat nicht
1: mal eine HD, also nicht mal eine neue HD-Version für die PS4 bekommen. Das ist die gleiche Person, äh, Version wie auf der PS3.
0: Ja, aber das hängt natürlich auch viel vom Stil ab, so Journey braucht das ja im Prinzip nicht, weil der Stil so ist. Brauchen Laster, was naja, das ist ja, Last of Us ist ja ein Spiel, das einen Grafikstil gewählt hat, der Realismus nahebringen möchte. Ja, aber der Zum sah ja
1: schon absurd krass aus auf der PS3. Machen ja. wir uns mal nichts vor.
0: Und äh, du sagst jetzt gerade, ja gut, Irgendwann ist genug. Nein, irgendwann ist nicht genug. Die Leute wollen immer besser, wollen immer mehr. Wollen ja, was immer ist denn, mehr Details. Okay, was ist und, denn mit und einem und, warte mal ganz kurz. Und Journey hat halt nicht diesen Realitätsanspruch. Das braucht es halt nicht unbedingt. Ja, okay, weil Gegenfrage. Das
1: okay, gut. Aber was ist denn mit einem Borderlands? Borderlands hat keinerlei Realismusanspruch.
0: Ja, Warum wurde
1: es für die Hanson Collection? Warum es für die Hanson Collection?
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das halt weniger ähm, visuelle Gründe hat, sondern eher Performance-Gründe. Dass du sagst, okay, wir machen das Spiel flüssiger oder so. Das oder ist dass aber du dann ein Port. Nein, das ist ein Remaster. Nein, ein Remaster das
1: ist ein Port. Es kam von der PS3 auf die PS4 und es wurde nur flüssiger gemacht.
0: Ja, aber ein Remaster beinhaltet ja nicht, dass es visuell unbedingt verbessert werden muss, sondern die Performance kann es auch sein. Ja, aber du ein hast Remaster dann
1: eben gesagt, dass dann bei einem Resident Evil, dass das nur ein Port ist, wo einfach die Performance ein bisschen flüssiger wurde.
0: Nein. nein. Nein, 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 Ein äh, Resident Evil habe ich bei Remaster als Beispiel gebracht. Das Port-Beispiel war Final Fantasy VII auf der PS4.
2: Ach so, ja, stimmt. Okay, sorry.
0: Das muss man äh, ein bisschen differenzieren.
1: Ja, sorry, ich war gerade ein wenig Sprich weiter. Ähm,
0: <lacht> ja, nee, das, das meine ich halt nur. Gerade äh, bei, bei Indie-Titeln ist es halt, die Indie-Studios haben, glaube ich, kein Interesse daran, weil sie halt, Indie-Studios haben halt den Vorteil, dass sie äh, ihre kreativen Ideen ausleben können. Warum sollten sie sich äh, damit krämen, äh, ihr Spiel ein bisschen hübscher zu machen und nochmal zu verkaufen, wenn sie gerade schon an der neuen, coolen Idee arbeiten? Und, das ist ein bisschen äh, schade eigentlich. Oder? Und dazu Lass dir den
1: Satz einfach mal auf der Zunge zergehen. Ist bitter, oder?
0: Und dazu kommt halt, äh, dass Indie-Studios in der Regel ähnlich wie bei Journey, äh, Zeichenstile verwenden, die nicht remastert werden müssen. Also, Kami. wenn wir jetzt rein vom Visuellen ausgehen. Guck dir Night in the Woods an. Äh, guck dir ein, äh, Air an. Das sind Was Spiele, die, Ja, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die PS2-Version aussieht, weil ich sie nie gespielt habe. Ähm, aber jetzt jetzt mal rein, wenn du dir diese zwei aktuellen Spiele anschaust. so das, Die haben ja einen so ganz eigenen, definierten Look. Was willst du daran verbessern, so?
1: Naja, ich glaube, dass auch man sich damals gefragt hat, was willst du an im Okami verbessern?
0: Ja, das kann sein. Und es kann ja auch sein, dass vielleicht in fünf Jahren, wenn die Technik in irgendeiner absurden äh, Dimension ist, die wir jetzt uns noch gar nicht vorstellen können, die sein, dass es <lacht> das dann vielleicht doch noch gemacht wird. Weiß ich nicht, aber aus meinem jetzigen Standpunkt, aus meiner jetzigen Sicht, aus meinem jetzigen technologischen aus meiner technologischen Umgebung, würde ich halt sagen, dass das das halt momentan einfach nicht braucht. Oder diese Spiele, die eben einen ganz charakteristischen Zeichenstil haben, das nicht brauchen. Äh, es ist schön, dass Ports kommen. Also, Night in Woods zum Beispiel hat ja jetzt äh, zwei Awards gewonnen und kommt jetzt auch für die Switch. Das ist ja auch ganz schön. Ähm, aber das ist ja dann noch mal was anderes als ein wirkliches Remaster. Deswegen eben die Differenzierung zwischen den beiden. Mhm. Äh, was würdest du denn für dich sagen, was macht denn ein gutes Remaster aus? Ich meine, du hast ja jetzt Okami gespielt, du hast Assassin's Creed gespielt und wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Was muss irgendwie so ein, so ein gutes Remaster, welche Aspekte muss es so mitbringen? Oder anders gefragt, gibt es schlechte Remaster oder reicht die vielleicht doch einfach so eine Portierung des Originals? Weil wir, wie gesagt, diese Differenzierung gerade eben hatten.
1: Oh, ganz, ganz, ganz schwer. Ähm, bei ähm Portierung funktioniert bei bestimmten Grafikstilen nicht, wie du selber sagst. Das geht für mich einfach nicht. Also, ich finde eine ne Portierung wirklich einfach nur in ähm, in äh
0: Nehmen wir zum Beispiel Final Fantasy VII. Äh, du meintest ja immer, ich würde es voll gerne mal spielen, aber ich kann das nicht so spielen, wie es ist.
1: Ja, das stimmt. Weil ich finde, dass ein Final Fantasy VII ähm, für seine Zeit äh, Ich finde Marmin das Beispiel ganz schön. Die so, Ich freue mich immer mega, wenn ich da hinten so ein Polygon rumhängen sehe und ich denk mir so, äh und ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz, weil ähm, ich habe tatsächlich angefangen, Final Fantasy VII zu spielen, als die NES-Version, die in Japan nur rauskam, richtig? Oder war das generell das ganze Ding nur fanmade?
0: Was denn? W wovon, wovon Von der du Super bei?
1: Nintendo, äh, von der äh, äh, NES-Version, egal. Auf jeden Fall habe ich die angefangen, weil ich das äh, zugänglicher finde. So 8-Bitty-Style, äh, 16-Bit-mäßig. Äh, ich finde. Portierung, wenn du zum Beispiel ein Assassin's Creed 2 nehmen würdest und du das einfach portieren würdest auf die PS4, das wäre halt hässlich. Also das fände ich
2: nicht schön.
0: Aber trotzdem funktioniert ja, jetzt ähm, das ist natürlich jetzt so dein Deine persönliche Meinung, aber objektiv funktioniert es ja. Also eine Portierung von Final Fantasy VII auf die PS4 funktioniert. Das sehe ich ja allein an äh, Min und mir, die unfassbar viel Spaß haben ja, einfach hatten, dass sie es nochmal spielen. Können.
1: Großer Unterschied: funktioniert es, weil bei euch die Melancholie mit drin sitzt oder funktioniert es, weil es gut meinst aussieht? Nostalgie. Nostalgie, das ist korrekt. <lacht> ähm, weil die da mit drin sitzt oder äh, weil es ein hübsches Spiel ist.
0: Ich muss sagen, ich störe mich nicht an alter Grafik. Das ist halt der Unterschied. Ich glaube, das ist dann halt dieses persönliche Empfinden. Wenn du dich an alter Grafik störst, an äh, Polygonen, äh, dann, klar, dann funktioniert für dich so eine Portierung nicht. Aber ich glaube, für Leute, die schon damals äh, mit dieser Art von Spielen aufgewachsen sind, die sich auch heute nicht daran stören, weil sie sich zu doll entfremdet haben, äh, für die kann diese Portierung halt funktionieren. Ich glaube, es ist halt äh, in dem Fall an eine spezielle Personengruppe gerichtet.
1: Okay, ja. ja, das finde ich, da ist der große Unterschied, ne? Ähm, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass bei einem Shadow of the Colossus, dass das noch mal neue Spieler anlockt? Ähm, bei einem ey, final Gut, Fantasy, aber das, ist,
0: aber das ist ja auch dann ein Re Remake, ist ja noch mal was ganz anderes, weil du da, meinst jetzt nur Remaster, ja. ne? Ja, ich meine jetzt genau Remaster so.
1: Ich bin echt im Überlegen die ganze Zeit. Finde ich schwer. Ähm. Also,
0: wie sieht es denn zum Beispiel mit den Visuals auf? Bist du, also ist es für dich wichtig, ist es ein wichtiger Aspekt, dass es hübscher aussieht?
1: Ja, tatsächlich. Also klar, ich kann mich, wenn ich ein Spiel mag, absolut mit alter Grafik äh, zufrieden geben. Aber ähm, ich fände es halt schon schön, wenn es schicker aussieht. Also bei einem Assassin's Creed 2 habe ich mich tierisch gefreut, dass es einfach ein bisschen hübscher ist. Hm. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass das äh, sehr viel darauf ankommt. Also, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Night in the Woods nehmen, ne, das bräuchte ich nicht geremastert, nie im Leben, weil es halt einfach, ne, wie du schon sagst, von sich aus funktioniert. Aber ähm, für mich sind Visuals sehr, sehr wichtig. Ansonsten ähm, mag ich es auch, wenn die ein paar Movement-Sachen halt wirklich ausbessern. Weil manchmal funktioniert manches einfach nicht so gut. Und das habe ich bei Okami am Anfang gemerkt, dass da Kleinigkeiten ähm, anscheinend verbessert worden sind, aber manches halt auch noch sehr fricklich ist. Und ähm, das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Was ist dir bei einem Remaster wichtig?
0: Hm. Klar, äh, Bugfix ist auf jeden Fall. Also, ja, klar, äh, ganz, ganz hypothetischer Fall, und es würde Demon World 1, würde zum Beispiel Remastered werden. Dann wäre es mir persönlich ein Anliegen, dass das Spiel gebackfixt wird, weil äh, die europäische Version einen Fehler hatte, dass du das Spiel nicht beenden konntest, weil der äh, Endgegner verpackt war. Und das wäre halt zum Beispiel so ein Ding. Oder halt Sachen wie bei Resident Evil, wenn die Steuerung vorher hakelig war, wäre es natürlich cool, wenn das ein bisschen ähm, entspannter wird. Oder äh, was ich zum Beispiel ganz schön finde, wo ich Fan von bin, ähm, was Final Fantasy X gemacht hat, ist, dass mit der Remastered-Version Inhalte, die nur in Japan erschienen sind, auch erstmalig dann nach Europa kamen. Das ist halt zum einen dieses Monster-Ding in 10.2 was so ein bisschen an 13 erinnert, ähm, oder aber auch ähm, The Calm, das war so ein, es war im Prinzip eine Anreihung an Zwischensequenzen, relativ kurz, die im Prinzip die Geschichte zwischen 10 und 10, 2 erzählt. Ähm, oder was ich, ich mag es natürlich, ich finde schön, wenn der Sound verbessert wird. Ich bin aber auch, gerade wenn es ein äh, Spiel ist, das mir am Herzen liegt, finde ich schön, wenn ich das, wenn ich den Originalsound haben kann. Mm, das finde ich, oh, das
1: find ich in, in, in Final Fantasy 10 sehr, sehr cool
0: klar, Visuals, wenn es hübscher aussehen kann, ey, go ahead, ähm, finde ich sehr, sehr gut, solange es nicht zu krass, geändert, also wenn, wenn sie nicht aktiv etwas ändern, aber das würde ja dann wieder dem Remaster entsprechen, äh, entgegensprechen, so. Mhm. Also das wäre ja dann kein Remaster mehr. Ähm, ja, das sind so, so Sachen, die mir halt relativ wichtig sind. Also es soll einfach in der Regel ein bisschen besser flüssiger laufen, wenn das Spiel irgendwo gehakt hat früher, weil die Konsole überlastet war, dann wäre es cool, wenn es jetzt flüssig läuft und sowas. Das sind so das, das reicht mir eigentlich schon. Also, ein gutes Remaster ist für mich einfach dasselbe Spiel in ein bisschen besser und schöner und problemloser. Ja. Aber wo vielleicht Ich, ich
1: habe noch äh, ja? ja, lass uns äh, deine Matze
0: <lacht> Ja. Du kannst doch kurz erst den Satz sagen. Also, äh,
1: ich finde tatsächlich ähm, ganz spannend zu sehen, wie alle auf Dark Souls abgehen. Das, ja. Weil das ist ja auch geremastert. Und ich finde, da ist das echt schönes Beispiel, weil Dark Souls halt ein echt, 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 echt
0: hübsches Spiel ist. Ich muss sagen, ich bin aber auch überhaupt gar nicht in der Dark Souls-Lore. Ich auch und nicht,
1: aber allein das Spiel macht mir so viel Bock eigentlich. Es ist
0: halt, ist halt sehr, sehr düster.
1: Ja, mhm. aber ich weiß ja, dass es alle auch voll hart lieben
0: und ich... Ja. Ich glaube, dich es glaub, ich hart frosten. Ja, schon, der, der
1: aber ich vielleicht könnte ich dem Ganzen auch einfach was abgewinnen. Ich weiß es nicht.
0: Naja, hören wir mal meine Mats, äh, denn ein Spiel, das ebenso düster ist, ist ein Spiel, das in der Zombie-Apokalypse spielt, schon wieder in der Zombie-Apokalypse, denn ähm, Frank West wird nicht allein gelassen. Ähm, er. Eine neue Zombie-Apokalypse stellt sich ihm gegenüber. Er tötet unzählig viele Zombies. Genauer genommen habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube 50.000 Zombies oder so getötet. Sehr, sehr viele. Ich hab mir die, äh, ich habe mir das Frank-Komplett-Paket von Dead Rising 4 angeguckt. Und äh, dann dazu hören wir jetzt erstmal meine Mats. und dann reden wir ein bisschen mehr über Remasters und Remakes.
1: Mats? Up.
0: Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Warten Sie kurz. Die Willa, Matt Mall macht doch erst um 12 Uhr auf, Sir. Sie müssen sich leider noch ein wenig gedulden. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie uns am späteren Tag besuchen und vielleicht sogar unser erster Kunde werden. Sie müssen den Laden wirklich verlassen, Sir. Sir, es tut mir wirklich leid, handgreiflich werden zu müssen, aber raus! <lacht>
2: Warte, was
0: ist hier los? Zombies, schon wieder! Rette mich doch jemand! Das muss doch ein schlechter Traum sein! Und wer könnte an dieser Stelle besser geeignet sein, um Willamette erneut vor einer schier unendlich großen Zombie-Masse zu retten, als unser sympathischer Anti-Held und Journalist Frank West? In Dead Rising 4, Franks Komplettpaket, kommt nämlich all das zusammen, was zusammengehört. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Nach einer kurzen Traumsequenz, die uns die wichtigsten Spielmechaniken erklärt, wachen wir in unserem Apartment auf. Unsere Studentin Vic überredet uns, sie doch zum Minigolf zu begleiten. Aber Plot Twist! Wir gehen gar nicht Minigolf spielen sondern fahren erneut nach Willamette, dem Ort, in dem Frank bereits in vorherigen Titeln von der ersten Zombie-Apokalypse berichtete und dessen Ursprung aufklärte. Und obwohl mittlerweile ein Impfstoff für die Zombifizierung zu existieren scheint, findet aus einem vorerst unerklärlichen Grund erneut eine Welle der Zombifizierung statt. Nun in den sechs Fällen, die wir innerhalb des Story-Modus spielen, versuchen wir den Grund dafür aufzuklären. Und es hört sich jetzt an, als wäre Dead Rising eine Art Detektivspiel mit ausgeklügelter Story, spannenden Charakteren und vielen Plottwists. Aber eigentlich wartet da was ganz anderes auf euch. Denn neben der Story besteht das wesentliche Gameplay eigentlich aus Looten, Craften und Schnetzeln. Denn diese Zombie-Massen, die auf den Straßen Willamettes herumirren, warten nur darauf, von euch überfahren, zerschnitten, verbrannt, eingefroren oder zerquetscht zu werden. Oder was ihr euch sonst für vernichtende Verben ausdenken könnt. Denn Frank West ist eine Art MacGyver der Videospielwelt. Ich habe Feuerwerksraketen und eine Armbrust. Das klingt doch nach einem super Raketenwerfer. Okay, warte, jetzt habe ich einen Vorschlaghammer und Granaten. Ich nenne meine Kreation Blaster von gestern, bei dem jeder Schlag ordentlich explosive Kraft hat. Okay, okay eine Flasche flüssiger Stickstoff und ein Küchenmesser, better call it ice sword now. Und die Möglichkeiten sind da tatsächlich sehr, sehr weit. Und über gefundene Baupläne in der Open World könnt ihr eure Möglichkeiten jederzeit nochmal erweitern. Immer wieder tauchen auch kleine Minivans auf, die euch ein bisschen Abwechslung im Zombie-Wettfetzen geben sollen. Da geht's dann darum, böse Menschen zu töten, Satelliten zu zerstören oder Zivilisten zu retten. Gerettete Zivilisten wiederum verstecken sich dann in Notfallbunkern, die ihr freispielen könnt. Dort gibt es dann eine Handvoll nützliche Items, die euch mit gefundenem Schrott, das ist in diesem Spiel die Währung, ähm, dann holen, kaufen könnt. Und diese gewonnenen Erfahrungspunkte, die gleichzeitig mit den getöteten Zombies einhergehen, investiert in einen der vier Skilltrees. Und weil das Prinzip mit den verrückten, säurespuckenden Weihnachtsmannfiguren und den feuerspeienden Dino-Masken noch nicht absurd genug ist, gibt's auch einen Fotomodus. Besser noch, ein Selfie-Modus. Fotografiert euch mit explodierenden Gegnern, Zombiemassen oder Bösewichten für extra viele Punkte und besonders gute Fotos. Und da kommen wirklich die verrücktesten Dinge zustande. Aber jetzt sprachen wir zuvor auch davon, dass es sich hier um Franks Komplettpaket handelt. Bei dieser Version des Spiels steht euch neben der gerade beschriebenen Hauptgeschichte ebenfalls jeder DLC zur Verfügung. Und auch diese nicht weniger absurd als das eigentliche Spiel. In Super Ultra Dead Rising 4 Minigolf macht ihr genau das, was das Spiel sagt: Minigolf spielen. Nicht mehr, nicht weniger. Na gut, ein paar Zombies dürfen mit den Golfbällen doch noch umgehauen werden für zusätzliche Punkte, aber ja, im Kern ist es einfach nur ein sehr abgedrehtes, mit Neon vollgestopftes Minigolfspiel, das wir mit bis zu vier Leuten spielen können. Im DLC Frank Rising steht unser Freund selbst als Zombie auf und tötet. Nur, also, hm, alles eigentlich wie immer, nur eben jetzt als Zombie. Und im Modus Capcom Heroes starten wir das Hauptspiel neu, jedoch mit einer kleinen, sehr starken Änderung. Über gefundene Capcom-Sterne schalten wir nach und nach Kostüme frei, die euch vielleicht bekannt vorkommen. So können wir innerhalb des DLCs zu bekannten Gesichtern wie Mega Man werden oder Dante aus Devil May Cry oder Amaterasu aus Okami oder Jill Valentine aus Resident Evil. Okay, das Kostüm sieht ein bisschen verrückt aus, aber das passt halt in das ganze Spiel rein. Alles ganz schön verrückt. Aber wir sehen nicht bloß wie unsere liebsten Capcom-Helden aus, sondern übernehmen auch deren Fähigkeiten, was einen erneuten Run durch die Story natürlich nochmal eine weitere Portion Absurdität drauf legt. Aber manche mögen sich vielleicht jetzt wundern, dass sie noch nie was von Dead Rising gehört oder gar gespielt haben. Das liegt vor allem daran, dass Dead Rising 4 das erste Spiel der Reihe ist, das frei verkäuflich in Deutschland ist und sogar 100% uncut. Das heißt, die Zombies verschwinden nicht einfach, sondern sterben für euch in feinstes Blätterart. Manchmal halbiert, manchmal flambiert, manchmal einfach mit einer satten Portion Hammer aufs Fressbrett. Dead Rising 4, Franks Komplettpaket, ist das trashigste open world hack -and slay zombie survival action adventure game mit RPG-Elementen, das ich je gespielt habe. Und auch das Einzige. Es verbindet so viele Genres miteinander, nimmt sich dabei überhaupt nicht ernst und überzeugt vor allem mit einem, seinem Humor. Denn Frank West könnte teils nicht unsympathischer für seine Umwelt sein. Ein Problem mit dem Töten hat er schon lange nicht und eigentlich hat er auch nur Lust aufs schnelle Geld und seine Mitmenschen sind ihm jetzt auch nicht so mega wichtig. Die verrückten Waffen machen das Gameplay durchweg vielseitig und die vielen DLCs schaffen es, dass man dieses Spiel noch absurder wahrnehmen kann als ohnehin schon. Und es gibt sogar einen Multiplayer. What? Dead Rising 4 steht für sich alleine und funktioniert. Es ist bei weitem kein anspruchsvolles oder schweres Spiel und die Story ist ungefähr genauso relevant wie eine neue Staffel The Big Bang Theory. Aber das ist auch okay so. Denn wenn wir mit unserer Mischung aus Leichenwagen und Abschleppwagen durch Zombiehorden fahren und sie mit den an Seiten befindlichen Flammenwerfern rösten, ist es schon ganz schön befriedigend. Dead Rising 4 ist ein leichtes Spiel mit einer riesigen Portion Gewalt und besonders schön, um einfach mal den Kopf ausmachen zu können. Denn auch das müssen wir manchmal. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wenn ihr genauso ein Spiel braucht, das von Humor und coolen Waffen geprägt ist, dann schaut euch Dead Rising 4 mal an. Irgendwie lohnt es sich. Vielen Dank an dieser Stelle an Capcom, die uns diesen Titel für diese Besprechung zur Verfügung gestellt haben. Grüße gehen raus an euch.
2: <lacht> Mich kann man mit Hackenslays volljagen. Ich da kann damit nichts anfangen. Das ist gar nicht meins.
0: Ja, das ist ja, also 100% Hackenslays. Es ist ja eine Mischung aus ganz viel. Es ist, es ist sehr verrückt, sehr trashig, aber.
1: Ja, aber ist auch geil eigentlich, ne? Kann ja funktionieren.
0: Ja, gerade halt die DLCs sind halt unfassbar verrückt. Da gibt's halt, ähm, was du jetzt, glaube ich, nicht gesehen hast, es gibt auch so ein Minigolf-DLC. Ich war allein also,
1: den Mega Man, ey, wie gut das aussieht.
0: Also, es gibt halt wirklich ein DLC, wo du einfach nur Minigolf spielst. Was? super. Es ist verrückt, also es ist ganz, ganz verrückt, aber gut. ähm, wo wir gerade so ein bisschen dabei waren, was uns persönlich das gut macht, das schlecht macht, beziehungsweise ähm, Thema Portierung und sowas. Wo findest du denn liegen vor, beziehungsweise Nachteile von so Remasters und Remakes? Also jetzt weniger von den Aspekten, dass es natürlich schöner aussieht, sondern vielmehr allgemein. Wo siehst du den Sinn überhaupt dahinter, beziehungsweise den Unsinn, dahinter ein Spiel zu remastern oder zu remaken?
1: Na, Sinn des Fanservice in erster Linie für mich. Das Unsinn... Ich muss sagen, dass mir, ehrlich gesagt, der Krams von Kingdom Hearts richtig auf den Sack ging. Ehrlich, ich fand das Warum? Weil ich das total So, das Spiel kam raus für die PlayStation 2. Beide Spiele. Und ähm, immer noch kein Kingdom Hearts 3, jahrelang PS3 einfach ignoriert. Quasi das Spiel immer und immer und immer und immer und immer und immer remastert. Und, immer remastered. und ähm, das finde ich irgendwie einen uncoolen Move, weil man hält quasi so ein bisschen die Fans über Wasser damit. Aber so richtig ähm, so richtig schön ist es halt auch nicht. Also für die Spieler meine ich jetzt. Und ähm, das wirkte für mich tatsächlich, ich habe ständig ein neues Kingdom Hearts im, im Schrank gesehen. Und ich denke mir so, hä 1.5, 2.5, 2.8, 2.8, 3, 4, 3. das finde ich irgendwie, also so bei aller Liebe, so, tu mir, tu mir leid, Pascal, wenn du das hier hörst, aber bei aller Liebe, das ist irgendwie, ha, es wirkt komisch, es wirkt irgendwie, als wären die Leute, also manchmal, wenn eine Firma wirklich sehr, sehr viele Remakes raushaut, habe ich halt irgendwie immer so diesen komischen Beigeschmack, dass es einfach Remaster ähm, meinst du? Ja, genau. Entschuldigung. <lacht> ähm, Habe ich immer den komischen Beigeschmack, dass es irgendwie
0: ja, das also nichts Halbes,
1: nichts Ganzes ist irgendwie
0: Das Problem, was Kingdom Hearts meiner Meinung nach hatte und was es halt unfassbar verrückt macht, ist, äh, Kingdom Hearts hat ja eine unfassbar komplexe Geschichte, die sie aber, anders als normale Spiele, einfach nur über verschiedene Hauptteile auf einer Konsole erzählt. Sondern es gibt Kingdom Hearts auf dem DS, auf dem 3DS, es gibt es auf der PlayStation Advanced. Auf dem Advance. Und äh, das ist einfach so verteilt. Äh, und die meisten Leute haben einfach nicht jede dieser Konsolen. Und äh, diese, diese Collections haben jetzt halt einfach den Vorteil, äh, dass du alle Spiele eines Franchises auf einer Konsole spielen kannst. Das ist halt der Grund, warum äh, das kam. Äh, das kam halt getrennt für die PS3 und dann zusammen auf der PS4. Also, es kam 1.5, 2.5 für die PS3 und dann gab es ein Bundle mit beiden für die PS4. Kompliziert. Und dann bei 2.8 war, glaube ich, auch noch mal einer dieser Ableger mit da drin. Also, das ist halt. Ähm dieser, dieser Vorteil. Und das ist halt äh, auch ein Vorteil, den ich generell in Remasters sehe, beziehungsweise Remakes, dass Leute, die diese alten Spiele nicht gespielt haben aus diversen Gründen, ne, das kann sein, dass die zu jung sind, das kann sein, dass sie die Konsole nicht hatten oder was auch immer, äh, eben die Chance haben, diese älteren Spiele, vielleicht teilweise Klassiker, wie im Falle von Shadow of the Colossus jetzt, äh, nachzuholen. Das habe
1: ich eben schon gesagt.
0: Ja, ich weiß. Ich meine nur, weil wir gerade halt dieses dieses Thema haben. Ähm, ja, das finde ich aber auch, halt auch, auch gut so. Ein Ding, was jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed ganz stark ist, jeder oder die meisten werden wahrscheinlich noch ähm, neben ihrer PS4 die PS3 stehen haben. Jeder könnte rein theoretisch aus dem Schrank einfach Assassin's Creed 2, Brotherhood oder äh, Revelation holen, einlegen und spielen. Das ist für die meisten wahrscheinlich kein Problem. Trotzdem kaufen sie sich dann das Remaster, die Collection oder whatever, Einfach aus Bequemlichkeit, eben weil man einfach alles auf einer der aktuellsten Konsole spielen kann. Ich hm. glaube, Remasters sind auch ein ganz, ganz großer Luxus-Bequemlichkeitsfaktor.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe mich auch mega gefreut. Einfach tatsächlich, weißt du, warum ich mich am meisten gefreut habe, dass Assassin's Creed äh, 2 auf die PS4 kam? Weil hm. ich es viel mehr genieße, mit dem PS4-Controller zu spielen, als mit dem PS3-Controller.
0: Zum Beispiel Last of Us. Ich meine, ich könnte Last of Us auch ganz normal mit der PS3 spielen, easy. Habe ich, hab ich auch schon mehrmals gemacht. Aber ich habe mich trotzdem über die Remaster-Version gefreut, weil ich sie zum Beispiel dann streamen konnte. Oh, ja, oh
2: stimmt. Nee, ey, ja, klar.
1: Ich habe. Oh Gott, stimmt. Das war der Grund, warum ich mich am meisten über AC gefreut habe.
2: Über AC. Jetzt wurde es
1: sa. Ja, ich habe es gerade gemerkt zwei gefreut habe ähm, <lacht> ja ich habe gemerkt entschuldigung ich bin halt <lacht> bürsch halt's Maul ähm, und das, da habe ich mich am meisten darüber gefreut dass ich streamen kann stimmt jetzt wo du es sagst krass das ist
0: halt das kommt halt so zusammen ähm, aber ich, ich habe tatsächlich
1: ich habe tatsächlich immer noch ähm, aber auch die PS3 daneben stehen habe alle Spiele auch immer noch für die PS3 die werde ich auch immer behalten wo was siehst hast du denn mal, Nachteil? Was, hast
0: du, was hast du als Nachteil nochmal gesagt?
1: Das, ich habe das Gefühl, dass manche Publisher sich so ein bisschen da rein verrennen, um ehrlich zu sein.
0: Hm, okay. Ja, also ich sehe halt zum einen den Nachteil, dass die Verkaufszahlen anscheinend nicht so groß sind. Ich habe da jetzt keine genauen vorliegen, das kann natürlich größer sein, als ich denke. Aber ähm, auf aufgrund dieser Listen, die ich eben ähm, vorgetragen habe, scheint es erstmal nicht so äh, der absolute äh, Hot Take zu sein. Aber trotzdem scheint es sich für sie zu, ja zu lohnen, sonst würde dieses ganze Konzept der remasterten Spiele nicht existieren oder hätte sich nicht durchgesetzt. Äh, trotzdem sehe ich das ähm, ein bisschen als negativen Punkt, weil dadurch, dass die Spiele sich jetzt nicht so gut wie ein neuer Titel verkaufen und die Leute ja trotzdem, auch wenn es, äh, das war jetzt in diesem Artikel, den ich gelesen habe, ähm, da hieß es, das äh, Naughty Dog für die Nathan Drake Collection war das, glaube ich, ähm, primär irgendwie, oder nee, für Last of was war das? Ähm, primär irgendwie Coder und sowas, äh, da dran gesetzt haben ein paar Leute. Äh, trotzdem sind es ein paar Leute, die bezahlt werden müssen. Und diese paar Leute könnten doch genauso gut ihren Fleiß und ihre Arbeit in ein neues Projekt stecken, damit ja. das vielleicht noch ein bisschen besser wird. Das ist so ein kleiner Nachteil, weil ähm, zwar nur zu einem gewissen Grad, aber die Studios splitten die Arbeit im Prinzip, dass sie ein bisschen Arbeit eben in diese Remaster stecken und diese, wenn diese Kapazitäten mehr in neue Titel gesteckt würde, dann äh, würden die vielleicht besser werden, würden vielleicht vielseitiger, größer, was auch immer werden, ähm, weil die Ressourcen, die man da einsetzt an Geld für Mitarbeiter, wäre ja im Prinzip das Gleiche. Das ist so mh, was, wo ich äh, einen Nachteil sehen könnte, würde.
1: Ja, stimmt. Nee, das ist das ist, ja, absolut. Finde ich auch.
0: Ich hab, sehr guter äh, Grund. Ich habe ich hab ja bei der Umfrage, auf die wir ganz am Ende zu sprechen kommen werden, habe ich ja unter anderem die Option gelassen, zu sagen, dass man keine Remakes mag. Also warum kannst du dir vorstellen, dass Leute keine Remakes mögen?
1: Weil Menschen ungern sich auf neue, also sie, Menschen, Menschen mögen keine Veränderungen. Okay. Ähm, ich kann mir das vorstellen, dass viele dann sagen, ich will das so retro lassen <lacht> und äh, Gerade bei einem Secret of Mana kann es dann halt ein Schlag in die Fresse werden für manche Leute. Hm. Du?
0: Ähm, Sehe ich, glaube ich, ähnlich. Also Ich glaube auch, dass halt vieles äh, das Gefühl des Originals ist. Äh, dass viele dann sagen, das ist halt nicht dasselbe. Mhm. Aber es ist halt genau dieser Vorteil, den ich eben gesagt habe. Neue Leute können halt diesen Klassiker erleben und äh, dann ähnlich wie du sagst, ich kann Final Fantasy in diese polygon Grafik nicht spielen, dass diesen Leuten eben mit einer neuen modernen Grafik dieses Spiel zugänglich gemacht wird. Und das ist halt ja. äh, der der Kontrapunkt, den ich da bringen würde. Und ich, ich muss es tatsächlich auch so ein bisschen differenzieren. Also Shadow of the Colossus als Beispiel. Äh, ich finde es cool, dass es geremake wird, weil ich Lust habe, das zu spielen, weil ich Lust habe, diesen äh, wirklich zeitlosen Klassiker, von dem alle immer sprechen, dass ich den einfach auch mal erleben kann. Ja, jetzt verstehe jetzt verstehe ich das aber, dass die Leute dann sagen, das Gefühl ist nicht dasselbe, wenn ich mir das Final Fantasy VII Remake angucke, da komme ich dann eher in die persönliche Ebene und bin so, ja, aber sie ändern ja jetzt auch dieses das ganze Kampfsystem und es dann nicht mehr rundenbasiert und oh, wird das noch dasselbe Gefühl haben und dann äh, finde ich es aber auch irgendwie cool, weil ich das Kampfsystem aus 15 mochte und es ist ja so ein bisschen wie in 15 und äh, es ist oh, dann habe ich aber auch ein bisschen Angst, dass sie vielleicht eine ähnliche Strategie fahren werden, wie das in 15 sein wurde wo das ja alles aufgesplittet wurde und auch hier wird es ja zu einem gewissen Grad aufgesplittet äh, weil man ja zu einem bestimmten Datum nur einen bestimmten Part des Spiels äh, spielen kann und das ist das wird ja alles ganz verrückt und äh, deswegen da habe ich dann sehr durchmächte Gefühle, wo ich dann halt die Kritiker verstehen kann. Aber so aus einer rein objektiven Sicht, klar, äh, es ist cool, aber äh, ich, ich glaube, dass Kritiker von Remakes einfach sehr subjektiv denken.
1: Absolut, aber das finde ich auch legitim, weil ich glaube, dass Remakes eine sehr, sehr große subjektive Sache sind.
0: Hm, mega. Ich glaube, wir können auch so langsam äh, Richtung Ende gleiten, oder? Gleiten. Gleiten, denn äh, wir haben am Anfang des Podcasts ein bisschen auf das Jahr 2017 zurückgeblickt und geschaut, was was war denn da so, was lief gut, waren da HD-Remakes, Remasters bei? Vielleicht jetzt, weil wir auch, wir sind wir sind in der doppelt guten Position, wir können nicht nur zurückblicken, sondern wir können auch nach vorne blicken. Und deswegen dachte ich, wir schauen einfach mal, was wurde denn bisher schon so an HD-Remakes und äh, Remasters und Remakes angekündigt? Und ich würde, wenn das für dich okay ist, das jetzt einfach mal vorlesen, was ich jetzt so gesehen habe. Mhm. Ich bin nämlich so ein bisschen die äh, IGN und die GamePro-Listen durchgegangen und da der oft genannte Titel heute Shadow of the Colossus erscheint am 6.2., dann ein Port, den ich jetzt einfach mal mit reingenommen habe, äh, weil es mir irgendwie aufgefallen ist direkt, was für dich interessant sein könnte, Oldboy, kommt am oh. 13.2., ähm, war ja von vielen sehr, sehr, sehr hoch gelobt äh, mhm. als äh, Plattformer. Dann 15.02. ebenfalls für dich interessant, was du spielen wolltest. Secret of Mana Remake. Bock. Dann vor Kurzem erst angekündigt, am 16.03. ein Burnout Paradise Remaster. Ein Remaster von einem Rennspiel. Kann man halten, yeah. äh, von was man will. <lacht> Dann kommt erneut eine Devil May Cry HD Collection am 18.03. Okay. Äh, die gab es damals schon zu PS3-Zeiten. Hatte ich mal in so einer Tauschbörse bekommen muss man halt mögen. ne Dann erstmalig ein einzelner Titel der Assassin's Creed-Reihe, der remastert wird. Keine Collection. Es ist Assassin's Creed Rogue, der ja. damals unter äh, in der PS3 zu ein bisschen untergegangen ist. Auch absolut nicht mein Favorit. War weil der nicht super?
1: Also der, der Yannick liebt den. Ähm, Boah, aber ey. war der nicht absolut nicht erfolgreich, dieser Titel?
0: Ja, das lag halt daran dass er am sel exakt am selben Tag wie Unity rauskam. Und dann haben sich halt die Leute, weil sie schon eine Stimmt. PS4 hatten, haben sie, sich Unity geholt. Und Rogue ist halt basically Black Flag mit einer anderen Waffe. Ich glaube du hast zwei neue Features oder so. Also ansonsten ist es Black Flag nur in ein bisschen früher. Ich glaube du spielst den Vater von ja. dem Typen.
1: und du bist im Eis. Oder, so,
0: oder. <lacht> Ja, genau, du bist äh, ganz, ganz weit im Norden. Es ich hab's ist,
1: mal, ich hab's, keine Ahnung, ich hab' eine Stunde gespielt, hab's weggeschmissen. Gespielt. Ich, ich
0: fand Rogue leider auch leider ganz, ganz fürchterlich. Ähm, kann ich leider keinem ans Herz legen. Ähm, dann erscheint am 20.3., 20 auch am selben Tag wie Assassin's Creed Rogue, Titan Quest, die Anniversary Edition. Oh, das ist ne. ein zehnjähriges Jubiläum und kommt da da auch nochmal aufgehübscht. Dann am 20.4. 20 freue ich mich sehr drauf. Äh, gestern angekündigt, also von uns aus gestern, äh, God of War. Außerdem ein Port, glaube ich, da habe ich jetzt nichts genaues zu gesehen, aber es besteht aus extrem vielen Spielen. Äh, Street Fighter, die 30. Anniversary Collection. Und natürlich, äh, haben wir eben auch schon kurz angesprochen, am 25.05. kommt das Dark Souls Remaster raus. Und das ist alles, was ich bisher gefunden habe. Aber wir haben natürlich auch am, noch Anfang des Jahres, und da wird noch sehr, sehr viel kommen. Und Remasters sind ja auch oft eine Sache, die sehr spontan angekündigt werden. Äh, deswegen können wir da ein bisschen ähm gespannt bleiben, was da noch kommt. Aber wir sehen halt jetzt schon, dass da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Remasters kommen, äh, wenn wir jetzt die beiden Ports, die ich mit vorgelesen habe, auslassen. Und das ist ja schon äh, eine ganz gute Zahl.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es halt interessant. Ich hoffe nur, dass diese Kultur halt nicht überhand nehmen wird. Was sagst du dazu?
0: Es gab ein Interview ähm, in, im Rahmen dieses Artikels, den ich jetzt auch schon öfters erwähnt habe, ähm, wo der Sony. Präsident oder irgendwer, ich weiß nicht, irgendein Mensch von Sony äh, hat gesagt, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der Remasters zwar immer öfters vorkommen, aber ähm, dass er für sich glaubt, dass, dass sich das ganz gut eingependelt hat. Also ein ganz gutes Gleichgewicht zwischen neuen Spielen und Remastern. Und es ich muss sagen, da kann ich eigentlich relativ gut zustimmen. Es erscheinen viele, ja, aber es erscheinen auch viele neue Spiele. Leider nicht viele neue Franchises. Das würde ich mir wünschen. Denn wenn man sich die Release-Listen anguckt, dann sieht man kaum neue Franchises, sondern es sind in der Regel immer Fortsetzungen. Und das ist halt. Ah, da kann man halt wirklich drüber streiten. Ja. Weil wir, weil wir natürlich auch immer eure Meinung wissen wollen, haben wir natürlich auch wieder auf Twitter rumgefragt, was ihr von Remasters und Remakes haltet. Und zur Auswahl gab es, dass man beides mag. Dass man Remakes mag, dass man Remasters mag oder dass man gar nichts von beiden mag. Was glaubst du, hat gewonnen? Beides. Beides, ja. 55 Dann 24 auf Platz 2 finden Remasters gut. 17 sagen, sie mögen nichts von beiden. Und 3 sagen, sie mögen keine Remakes. Okay. Äh, mögen, Re mögen Remakes, so. Entschuldige. Also äh, sind die Mehrheit unserer wunderschönen Hörerinnen und Hörer, hallo, ihr seid gemeint, schau dann an euch, äh, mögen beides. Finde ich gut. Äh, offen sein. Äh, wenn ich den Ursprung feier, voll okay, andernfalls finde ich es einfach nur traurig, egal ob Film, Spiel etc., hat äh, Cover noch gesagt.
1: Interessanter Ansatz. Wie ist es denn, Marvin, ähm, wenn es Spiele geben würde, die du dir geremaked oder geremastert wünschen würdest? Welche wären das?
0: Oh, schwierig. Ähm, mit Final Fantasy 7 kommt schon ein Titel, wo ich mich tatsächlich drüber freue. Ähm, ich ich überlege gerade, ob ich jemals, vielleicht in naher Zukunft, aber in ferner Zukunft, vielleicht sowas wie 10 geremaked haben will. Ich könnte es mir schon imposant vorstellen. Ähm, ich muss aber sagen, und äh, das vermisse ich auch bei dem 7 ich will halt das klassische Kampfsystem trotzdem behalten. Ich liebe das, ich äh, brauche das und äh, ich finde es sehr, sehr schön. Ähm, ja, ich finde es halt schade, dass alles in dieses... Action-Gameplay reingeht. Das finde ich ein bisschen schade. Mm. Oh Gott, ansonsten muss ich echt überlegen. Mm. Ich brauche, hast du irgendwas spontan bereits? Ja, tatsächlich. Kurz überlegen. Um,
1: es gibt etwas, was ich um, sehr, sehr gerne geremastert haben möchte. Beziehungsweise eigentlich geremaked. Und zwar ist das Pokémon Blau beziehungsweise Feuerrot und Blattgrün aber, auf dem 3DS. Aber, aber
0: Feuerrot und Blattgrün sind doch schon die Remakes.
1: Ja, aber ich meine halt einfach eine schicke Version für den 3DS. Das mhm. finde ich so toll. Das aber ich mir das schon
0: in der alten Art, oder?
1: Ne, dass es so aussieht wie ähm, Rubin und Alpha Saphir. So in der Art fand ich das okay. ganz schick.
0: Nee, weil weil diese diese ganzen neuen, also Sonne, Mond, Ultra, ich finde den Stil nicht schön. Ich finde das nicht, äh, das ist mir nichts. Das ist nicht mehr Pokémon. Das ist nicht mehr mein Pokémon. Ich will mein Pokémon. Also wenn ein Remake zu Pokémon kommt, dann will ich das aber auch in der Art haben mit der Top-Down-Variante, ich will das ganz normale Pro ich will keine Fancy-Story, gib mir einfach nur pokémon fangen. Ja, aber Mehr hast du. Aber was
1: ist denn mit Alpha Rubin und Omega Saphir? Fandest du das da gut aus?
0: Weißt du, hab ich nicht gespielt. Äh, war nicht meine. Oder? Omega. Doch, äh, ich glaube, das doch, hast hab du ich, Doch, 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 das habe ich, das, das war bei meinem Gameboy dabei. Äh, das war okay. Genau, war okay. so meine ich das. Ja. genau so ja. wünsche ich
1: mir das einfach für Pokémon doch, Blau. Doch. Mega, ey, ganz dringend. Und aber, ich. Aber ist, mir das, ist das
0: nicht mit äh, Feuerrot und Blattgrün so?
1: Nee, weil ich möchte es halt äh, in richtig, richtig schick und mit die alten Pokémon mit richtig geilen Animationen und so. Das wäre so geil. Außerdem habe ich mir Blood Green zweimal gekauft und beides mal waren die Spiele kaputt.
0: <lacht> das ist natürlich so ärgerlich. Ähm, mir ist gerade ein Spiel eingefallen. Ja. Ich würde. Ich bin immer ein großer Verfechter von einem Spiel, das niemand kennt. Ähm, oh, oh von zwei. Und, also das eine kennen aber viele. Ähm, ich hätte gerne eine aktuell, also ich hätte gerne ein Remake. Oder ein Reboot meinetwegen auch. Ähm, wobei ne, eher ein Remake, äh, das aber auch die Texte ein bisschen anpasst. Weil die sind ein bisschen kritisch, da kann man ein bisschen drüber streiten. Die sind nämlich nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ähm, ein Remake von Legend of Dragoon. Wunderbares RPG aus äh, dem Hause Sony. Und ähm, ich weiß nicht, von wem es ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch Sony ist, bin aber nicht 100% sicher. Äh, ein Remake von dem ersten J. Cocoon. Mega. Never heard of. Mega. So ein bisschen Pokémon-like, weil du auch so Monster fängst und dann kannst du die fusionieren und dann, ach, es ist ganz krass. Also Jade of Cocoon 1, Mega 2 war richtiger Crap. Ja, das wären, das wären meine Sachen. Jetzt bist du. du wolltest um, was sagen.
1: Ich hätte super, 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 super gerne ähm, Tony Hawk American Wasteland geremaked gere tatsächlich, ähm, weil ich verstehe bis heute nicht, warum die nicht einfach die Tony Hawk-Spiele geremaked haben, weil die ähm, Steuerung mhm. und all das war einfach damals schon perfekt und sie haben einfach sich in Tony Hawk 5 geschmissen, äh, was katastrophal war, anstatt äh, einfach zu sagen, ey, wir machen es jetzt richtig geil und wir remaken oder remastern einfach die alten Teile und die alten Teile waren super, super geil und ganz ehrlich, wie geil wäre es denn nochmal, wenn ich im äh, splitscreen op mit äh, meinem Freund Tony Hawk zocken könnte, wie geil wäre das? Ich meine, ja. äh, einer meiner besten Freundinnen aus äh, meinen Teenager-Zeiten, man verliert sich ja manchmal so ein bisschen aus den Augen, aber wir haben immer so sporadisch Kontakt gehalten und äh, die zieht jetzt in ihre erste eigene Wohnung und wir haben schon gesagt, ähm, wir werden sehr, sehr lange ausgiebige Playstation 2 Abende machen und Tony Hawk Underground und Pro Skater spielen. <lacht> Einfach weil das ist, wir haben angefangen damals mit äh, Pro Skater 2, war das glaube ich auf der PS1 und das war so geil, Mann. Ich freue mich so richtig auf dem Sofa oder vorm Sofa zu hängen, Pizza zu essen und... Cola zu trinken und einfach den ganzen Abend Tony Hawk zu spielen. Aber,
0: aber ich glaube, ähm, sowas wird halt eher nicht kommen, weil früher war halt diese krasse Skater-Zeit so. Man kannte mindestens fünf Personen, die Skater waren so. Aber das gibt's ja heute nämlich nicht. Ja, Deswegen glaube ich, dass ein Remake oder ein Remaster von sowas eher unwahrscheinlich ist. Ich, ich meine, es kommt ja nicht mal zu einem neuen Skate. Und Skate nee. ist so die letzte Reihe. Äh, ja, aber ich
1: glaub, kann mir, also ganz ehrlich, ich habe so viele Freunde, die so hart auf Tony Hawk abgehen.
0: Ja, aber das ist und natürlich auch dein Dunstkreis so, ne?
1: Ja, aber wenn ich jetzt auch das so mitbekomme, wenn man das anspricht, so alle lächeln immer und dann so, oh Gott, Tony Hawk habe ich total vergessen. Ja, ich muss. Hast du Skate gespielt.
2: mal
0: gespielt?
1: Nee, gar nicht. Ähm, ist nicht meine meine Iris PS3, ne? Äh, ja. Äh, nee, hat mich nicht, ich hatte keine PS3. Also ich habe meine so. PS3 2014 erst bekommen.
0: Skate ist quasi Tony Hawk in schwer. <lacht> Während du bei Tony Hawk einfach so Dreieck cooler Trick, vier äh, cooler trick musst du so. Äh.
1: So leicht. Nee, nee, glaub, glaub, glaub mir,
0: Skate ist noch mal wirklich ein bisschen härter. Ja,
1: aber wenn du in Tony York wirklich Combos und so willst, dann Ja,
0: nee, nee, komplexer. aber glaub mir, das ist wirklich Tastenfuchtelmäßig ist es äh, eine ganz andere Liga. Äh, ich habe ja auch beides gespielt, deswegen äh, habe ich da den Vergleich. Aber naja, äh, so viel dazu. Vielleicht, weil wir jetzt äh, dieses ganze Thema noch mal ausführlich besprochen haben, weil wir halt auch auf viele Aspekte eingegangen sind, äh, gerade was Entwicklung und Probleme eventuell der Entwicklung angeht, noch mal die Frage Findest du denn jetzt, und ich lasse jetzt mal Remakes raus, weil das ja viel mehr ein Remaster-Ding ist, findest du, dass Remasters das schnelle Geld sind? Weil anfangs meintest du, hm, ja, halb, halb. halb. halb.
1: Äh, nee, ich finde es tatsächlich äh, doch Oder anders gefragt,
0: hat sich was an deiner Meinung geändert?
1: Ähm, ja, tatsächlich, weil ich echt nicht auf dem Schirm hatte, wie hart ähm, Verkaufszahlen daran hängen beziehungsweise nicht gut hängen anscheinend. <lacht> ähm, finde ich ganz interessant tatsächlich. Und ähm, ja, meine Meinung hat sich geändert. Ich finde immer noch, dass das eine Option ist, weil ähm, ich halt nicht verstehe, warum wir ähm, manche Spiele halt geremastert brauchen um, aber im Endeffekt würde ich doch behaupten, dass jedes Remaster seine Daseinsberechtigung hat irgendwie. Und ich finde das interessant, weil ich tatsächlich nicht recherchiert hatte. Ich habe letztens in die Richtung D-Makes ziemlich viel recherchiert. Da haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Kann man hier nochmal erwähnen. Um, aber halt in die Richtung. Hm?
0: Shoutout Blast from the Past.
1: Genau, Blast from the Past war das. Um, und ich finde aber tatsächlich Remasters haben häufig ihre Daseinsberechtigung, Remakes häufig auch. Also ich glaube, da gibt es jetzt sehr wenige, wo man sagen würde, ähm, die haben keine Daseinsberechtigung. Wunderschön. Und ich bin ein sehr großer Fan von Ports, muss ich noch mal sagen. Ich finde Ports sehr, sehr schön, weil warum nicht Spieler auf eine Konsole bringen, wo es bequemer ist oder so? Ich bin voll ja. für Ports. Ich finde Ports. Halt, es ist halt
0: alles äh, mit Bequemlichkeit verbunden.
1: Ja, aber finde ich okay, ganz ehrlich, ich zahle scheiße viel Geld in meinem Leben, habe ich schon in Konsolen gesteckt, dann will ich ja ein bisschen Bequemlichkeit haben. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe drei Freunde, die alle drei auf zwei Konsolen Overwatch besitzen, boxt, die alle drei sich äh, nochmal Overwatch am PC gekauft haben und die sich alle auf der Playstation im Angebot nochmal digital gekauft haben, damit sie die CD nicht immer wechseln müssen.
0: Das, also das ist äh, das größte First-World-Problem, von dem ich jemals ich gehört habe. Ich weiß nur noch
1: mal wenig, weil <lacht> ich, mein, ich habe in meinem Leben auch insgesamt viermal Overwatch besessen. Muss man halt auch sagen. So. Ja. Ne? Also
0: äh, das, Ich würde sagen, das lassen wir so stehen. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr dabei gesagt, wart.
1: Ein sehr schöner Podcast. Zwar ein bisschen kurz, aber ähm, Joa, ist ja auch mal aber okay. doch
0: doch Doch länger, als ich dachte.
1: Wir haben eine sehr lange Pipi-Pause gemacht.
0: Wir ja, haben eine sehr lange Pipi-Pause gemacht. Nun gut, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Gerne könnt ihr uns eure Meinung nochmal mal detaillierter zu Remakes und Remastern mitteilen. Wir hoffen, das Jahr 2018 wird ein erfolgreiches für uns und ein spaßiges für euch. Und Momentan dürft ihr ein ja?
1: Ding danke. ne? Ich meine ja Haben wir. Ja, ja, haben wir schon, aber kann man ja auch noch mal so sagen. Ich meine, so. wir sind zwei wir sind zwei. What the fuck? Also eigentlich sind wir schon ein bisschen mehr als zwei, da unsere ganzen Vorbereitungen im Dezember ja, 2015, ja, ja im November 2015, so. 2015 begonnen haben. Ähm, aber äh, ja, wir
2: sind zwei und ihr seid immer noch da und wir bezahlen euch gar nicht dafür, das ist beeindruckend.
0: Und äh, jetzt dürft ihr auch jeden vierten Monat mit einem dritten Podcast rechnen und hm. äh, wenn ihr wollt, dass das mehr wird, denn bei 200 werden es nochmal drei Podcasts im Jahr mehr, dann dürft ihr uns gerne auf Patreon unterstützen. Äh, da erhaltet ihr auch noch Zugang oder ja exklusive Podcasts, die ihr da die hören sehr, könnt. Ey, wirklich, Shortcuts. Wir hängen um. da kein
1: Scheiß jetzt mal kurz. ne Das ist jetzt kein hey, wir laden da eine zwei, fünf Minuten Gequatsche hoch, sondern ohne Scheiß, wir stecken echt viel im Patreon.
0: Weißt du, also, was lächerlich man, ist, was, was du nicht denn? mitbekommen hast? Äh, es sind ja irgendwie, ist ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aus dem aus dem Dings jetzt rausgeflogen aus dem Untold, was wir gemacht haben, weil es ja jetzt so sehr hörspielartig ist. Mhm. Und deine Aufnahme minus Aufnahme waren komplett komplett äh, zerschossen und weird und hatten Tonprobleme. Ich habe für diesen für diese 51 Minuten, die da im Endeffekt rausgekommen sind, habe ich viereinhalb Stunden gebraucht. <lacht> ist so lächerlich. <lacht> ja, aber ich
1: finde, irgendwann musst du einfach mal alles zusammenschmeißen und eine vollkommen random äh, Outtakes Folge machen
0: nee, das ist dann Ich habe da ja, allein 40 ich,
1: mal kommen. Oh, warte mal, es hat geklingelt.
0: Nee, da mü müsste ich ja äh, alle Folgen noch raussuchen, die Rohde und alle noch mal hören. ach ja, okay, Gott, stimmt. nee. Nein, nee, nee. nee, nee. Äh, Auf gar äh, Fall. Nur, ja. ja, ja, natürlich. Uh, Gut, mir hat es aber sehr viel Spaß gemacht, die äh, Geburtstagsfolge zusammenzuschneiden und das war ganz schön, diese ganzen Sachen nochmal zu hören. Aber gut, äh, wir wollen gar nicht so viel schwärmen, nicht so viel quatschen. Leute, ihr habt genug Podcasts in eurem Feed, die ihr wahrscheinlich noch hören müsst. Wir wollen <lacht> euch gar nicht aufhalten. Habt viel Spaß mit den anderen. Es war uns eine irre Freude. Wir verbeugen uns, wir stehen auf vom Sofa, verbeugen uns, verabschieden uns in die Nacht und sagen viel Spaß bis in dem nächsten Monat, wenn wir uns mit irgendeinem Thema, das wir jetzt selber noch nicht wissen, äh, wiederhören werden. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite war die wunderbare Karo. Tschüss.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.